0: Hier ist Melab aus dem Off. Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme über die 28 von der Family zu perfekt gewerteten Spiele gesprochen. Das letzte Spiel, Street Fighter 6, konnten wir nicht mehr mit reinnehmen. Im ersten Part haben wir über die ersten 14 Titel gesprochen und jetzt kommen die nächsten 14. Viel Spaß mit Part 2. Robert. Unter all den Pokémon-Spielen, ne? die du ja wahrscheinlich so im Laufe deines Lebens gespielt hast, Würdest du sagen, Pokémon Schwarz und Weiß sind da auf jeden Fall an ganz oberster Stelle?
1: Nee, gar nicht. Also... Ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob ich das Spiel überhaupt gespielt habe. Also ich habe dann auch in Vorbereitung auf den Cast noch mal ähm, so ein bisschen Bildmaterial mir angeguckt. Mir kommt da schon einiges bekannt vor. Und ich glaube auch, dass ich es gespielt habe, aber ich bin mir echt nicht so sicher. Und ich glaube, wenn man mal so unter Pokémon-Fans eine ähm, Umfrage machen würde, was deren liebstes Pokémon-Spiel ist, da würden die allerwenigsten dann Pokémon Schwarz und Weiß nennen. Also das ist einfach mein, mein Bauchgefühl. Klar, das ist irgendwie so das einzige Pokémon-Spiel, was ein direktes Sequel auch hatte, das spricht schon dafür, dass es sehr beliebt war. Aber ich glaube, ähm, ja als Pokémon-Meilenstein, als Pokémon-10-von-10-Spiel, da müsste man dann entweder ähm, Rot-Blau-Gelb nehmen, äh, Gold oder Silber oder eben Rubin-Saphir. Also das sind so diese drei Generationen, die für mich Pokémon ähm, geprägt haben und äh, quasi die Pokémon-Spiele sind. Und Schwarz und Weiß würde ich da äh, ja erst ziemlich weit hinten ähm, nehmen.
2: Ich höre aber auch öfter, öfter mal, dass Leute Schwarz und Weiß richtig gut finden, ähm, weil es angeblich eine gute Story haben soll. Also ich habe die auch nicht gespielt, weil da so meine Phase war, wo ich gar, gar nichts mit Pokémon zu tun hatte. Nach Rubin und Saphir bin ich quasi ja von Pokémon ausgestiegen und dann irgendwann später mit xy mich wieder dazukommen, so ein bisschen so halb, <lacht> auch nicht so richtig wieder, aber ich höre häufiger mal, dass es, also, dass es eine gute Story haben soll, was
0: was ich nicht ganz glauben kann, aber, ja. Vielleicht im Kontext gesehen zu den anderen Pokémon-Spielen. <lacht> ja.
3: Pokémon, schwarz und weiß, ne? Äh, ich bin eigentlich Pokémon auch schon seit, glaube ich, äh, was war das auf dem Advance? Rubin und Saphir, glaube ich. Mhm. Ähm, komplett raus, ähm mhm. Also wenn ich jetzt ein Pokémon-Spiel nochmal spielen würde, ich glaube, ich, ich wüsste gar nicht, welche Pokémon sind gut, welche sind schlecht. Ähm, aber ich habe auch gehört, dass so Pokémon, schwarz und weiß, äh, auch eher so ziemlich von vielen so als Non-Pulse-Ultra, was jetzt diese, diese portablen Pokémon-Spiele angeht, sind. Aber ja, bin ich auch raus. kann leider nicht dazu sagen, was da ausschlaggebend war, wenn es halt wie gesagt so eine sehr gute Story hat, dann war es wahrscheinlich das, weil was ist Pokémon oder was Storymäßig ist ja auch immer nur das Gleiche, ne? Du willst halt die Orden sammeln und jada, 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 ja da ja da ja
0: da ja. Bin ich aber auch bei der. Meine letzten Spiele waren auch äh, Rubin und äh, eher Saphir für den. Ähm, Game Advance, Bef davor habe ich ähm, die Pokémon-Teile wirklich sehr geliebt und dann war ich irgendwann okay, es jetzt catcht mich nicht mehr, ich kann auch keinen wirklich spezifischen Grund nennen, es war dann einfach nicht mehr meins und seitdem habe ich auch keine ähm, Pokémon-Spiele mehr angefasst, deswegen habe ich da auch nicht die Expertise und kann dazu was sagen, aber vielleicht könnt ihr das ja in den Kommentaren, wenn ähm, ihr vielleicht besser wisst, warum gerade Black and White da ganz vorne an der Spitze sind, laut der Famizu, dann schreibt es doch gerne nieder. Ähm, Miguel, kannst du denn aber sagen, wieso gerade The Legend of Zelda Skyward Sword auf ähm, die 40 von 40 Marke bekommen hat? Ist es, weil die Kämpfe, die Schwertkämpfe so krass geil immersiv waren und sich wie echt angefühlt haben oder war es dann eher die Story? Was würdest du sagen?
3: Okay, Skyward Sword ist... Also ich habe es echt... Ge also ich fand gut. Mir hat es sehr gefallen damals. Es ist auch eher so ein Spiel, das viele nicht mögen. Ich kann auch nicht wirklich sagen, woran das liegt. Ähm, die... Story hat mir eigentlich damals sehr gut gefallen, auch diese Verbindung äh, zu Vieh und dass da daraus dann eben das Masterschwert resultiert. Das war ja sozusagen das ursprungs -Zelda von allen Teilen, darauf basiert ja auch ähm, dann Ocarina of Time und so weiter. Ähm, auch die, was halt cool war, war eben, dass du eben in diesem, diesem Himmelsreich da bist und mit dem... Mit dem Vogel halt, äh, man hat halt gemerkt, was Nintendo halt immer damals versucht hat und halt heute ist, dass die eben versuchen, diese Innovationen die sie einbauen, jetzt mit der Switch oder bei dem bei der Wii war es ja eben die, diese Nunchuck-Steuerung, die, ja ich sag mal, zu 95% war die bei Skyward Sword auch immer tight und hat auch gepasst. Und ich denke, das heraus das Ausschlaggebende war wahrscheinlich das Kampfsystem, dass du eben die, die, die Figur, also Link, der Held eben die vom, vom von dir, von deinem Nunchuk, die du machst, eben nachgemacht hat. Dadurch ergaben sich so eine taktische Komponente bei Bossfights. Ähm, man musste das auch oft benutzen für irgendwelche Rätsel und so. Und man hat sich halt dann schon so richtig cool gefühlt, wenn man eben den Nunchuk so rumgeschwungen hat und die Bewegung eben eins zu eins übernommen wurde. Ich denke mal, das ist eben ausschlaggebend. Und daher sind die, was diese spielerische Komponente angeht, ähm, sind die 40 von 40 eben... Berechtigt, sage ich mal. Ähm, von der Story her ist es eher ein bisschen, so, ein bisschen schwächer, aber trotzdem immer noch eins äh, der stärkeren Zelda, 3D-Zeldas, sage ich mal. Ähm, von mir hätte es wahrscheinlich so, ja, 9 von zehn bekommen. Ähm, aber kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn die Leute der Famitsu da eben die jeweils die 10 Punkte gegeben haben. Also, wie gesagt, das Spiel hat von einigen Leuten immer so ein bisschen ein Hate bekommen, ähm, aber für mich gerechtfertigt, ja.
0: Chris, hast du dich dann auch wie Link gefühlt, als du mit den Nunchucks herumgeschwurbelt hast? Oder vielleicht auch die Joy-Cons? Kann auch sein, dass du das Remaster <lacht> gespielt hast.
2: Hm, mm, nee, ich hab's damals auch zur so Wii, zum Launch, ich hab's zwar so zum Lounge gespielt, ich mochte ja Twilight Princess ganz gern, das ist hier nicht in der Liste drin, komischerweise was ich so mit am besten finde von den Zelda Teilen <lacht> ähm, mhm. Skyward Sword habe ich damals in dieser Super Deluxe Special Edition extra dann gekauft weil die weil die so cool aussah mit die dieser genau die goldene Wii Mode war das und
3: <lacht> der -Mode, ja,
2: genau. ich habe es dann gespielt ähm, ein paar Stunden und hab's dann wieder liegen lassen. Ich weiß nicht mehr, woran es lag genau. Ich fand es nicht so super geil. Also mich hat nicht so mega abgeholt. Äh, es war auch schon ziemlich spät zur Wii, ähm, zum Wie-Zyklus. Dann kam es Ende 2011 raus. Äh, also da war ich auch schon viel mehr im ganzen PS3-Lager unterwegs. PC, Gaming, HD, Grafik und alles. Das hat zwar einen ganz netten Stil gehabt. Wenn man sich mal auch das, das HD-Remaster anschaut, kann man sich noch geben. Aber ich fand es damals schon eher ein bisschen hässlich im Gegensatz zu... Wind Waker vor allem jetzt, was, was finde ich, einen besseren Stil hatte generell. Skyward Sword hat ja so einen komischen
3: Wasserfarben-Style,
2: der, ja, ist okay, aber kann, geht besser auf jeden Fall. Und ja, ich fand es wie gesagt, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, ich, ich erinnere mich auch gar nicht mehr an so viel dran, außer dass ich es relativ schnell wieder beiseite gelegt habe und den ja die die Collectors Edition dann mit 5 Euro Verlust verkauft habe. <lacht>
0: Geschäftsmann durch und durch. Wir kommen zum nächsten Spiel, nämlich wir sind mittlerweile im Jahr 2011 angekommen und das nächste Spiel ist ein echt, ja eigentlich quasi ein, hat es ein neues Kapitel so innerhalb der Familie zu eingeleitet, denn es ist das erste westliche Spiel, welches die 40 von 40 Bewertung äh, bekommen hat. Davor Rein japanische Spiele. Jetzt kann man natürlich zustehen, wie man möchte. Vielleicht sind es auch nur Geschmäcker. Vielleicht sagen sie, ja, der Westen, der kommt nicht an uns ran. Was euch auch immer die Famitsu dabei gedacht hat. Auf jeden Fall haben sie jetzt mit ihrer quasi Tradition gebrochen und die Elder Scrolls. 5, Skyrim, die Top-Bewertung bekommen. Ein Spiel, welches ich nicht gespielt habe, was eigentlich ähm, unmöglich ist, weil es das Spiel mittlerweile wirklich überall gibt. Also ich, du kommst daran nicht vorbei. Äh, mich holst allerdings nicht ab, weil es liegt an der Ego-Perspektive oder an diesem ähm, ja, Fantasy-Mittelalter-Setting, wovon ich eigentlich nicht so Fan von bin, von Ritterburgen und Drachen und dem ganzen äh, Gelöd. Da würde es mich doch interessieren, Chris. Wie hast du das erste Mal Skyrim vernommen und ja, wie inwiefern würdest du sagen oder würdest du mit der Meinung der Familie so konform gehen?
2: Boah, nee, ich bin da, ich bin da eher in deinem Lager. Also ich habe mir Skyrim vor allem deswegen geholt, weil eben der Hype so groß war. Ich hatte ein paar Jahre davor relativ nah zum PS3 als zum zur PS3-Anschaffung damals Oblivion geholt weil es auch ja ziemlich gute Wertungen hatte und immer so als eines der besten westlichen Rollenspiele galt, hab's dann gespielt. Ähm, die ersten paar Stunden war in dieser offenen Welt und fand's einfach super langweilig. Und dann kam eben kam eben die ganze Trailer für Skyrim raus. Ähm, Fustos, wie heißt Fust, Fustos ra Ich weiß gar nicht mehr, wie, die, wie dieser wie dieser Satz heißt, den dann alle der so ikonisch ist. Auf jeden Fall das coole Int Intro-Lied von äh, ja wie heißt er denn? Jeremy irgendwas, alles super ikonisch, so vom, wenn man nur so das Audiovisuelle sehen würde, also vom Soundtrack, von dem, wie es präsentiert wird und dann spiele ich Skyrim für ein paar Stunden und es langweilt mich einfach wieder und ich denke mir so, wieso habe ich mir das jetzt zum Launch gekauft, einfach schon wieder ein Fehlkauf, da war ich einfach so ein bisschen blind, bin dem Hype gefolgt und ich kann bis heute auch die Faszination von Skyrim nicht wirklich nachvollziehen, ich finde die Main Quest super langweilig, die Welt äh, bietet nicht so super viel zum Erkunden, finde ich, für mich persönlich. Also muss halt echt jemand sein, der Bock drauf hat, die einzelnen kleinen Hütten und whatever zu erkunden. Ähm, Selbsterstellte Charaktere sind auch nicht so meins. Also es, es, Da kommt, kommt viel hinzu. Und die Ego-Perspektive, was du eben auch schon erwähnt, mit dem, mit dem super-clunky Gameplay. Pff, also für mich, das ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, aber für mich ist Skyrim eins der überbewertetsten Spiele aller Zeiten. Robert, oh, würdest du auch sagen, dass das überbewertet ist?
1: Nee, ich würde sogar sagen, das ist sehr angemessen bewertet mit der 10 von 10. Also ich würde aus damaliger Sicht ähm, auf jeden Fall auch eine 10 geben. Für mich ist das auch so ein bisschen wie, ja, wie ich es auch schon bei Ocarina of Time ähm, beschrieben habe, dass man da klar aus heutiger Sicht einige Aspekte finden kann, die ja nicht mehr zeitgemäß sind oder wo man weiß, dass man es heutzutage besser machen kann. Also gerade so das Kampfsystem... Ähm, vor allem so dieser Mili-Kampf äh, mit Schwertern und so, das war schon ein ziemliches Rumgefuchtel und hat nicht so wirklich viel Spaß gemacht. Aber in Sachen Atmosphäre, Worldbuilding und ähm, Inszenierung, finde ich, gibt es sehr wenig im Rollenspielbereich, was an Skyrim ranreicht bis heute. Ähm, also ich, ich, für mich war das einfach so ein, so ein Spiel, wo ich ja über weit über 100 Stunden richtig tief versunken bin und. Ähm, einfach so total immersiv eingebunden war. Also ich erinnere mich noch richtig gut daran, wie ich da durch diese Höhlen gestreift bin und dann welche Bücher gefunden habe, die dann die Lore erweitert haben. Also mir hat das super viel Spaß gemacht. Und ich würde es auf jeden Fall auch noch mal deutlich besser bewerten als Oblivion, ähm, was Chris jetzt so ein bisschen, ja, im Endeffekt gleichgesetzt hat. Ähm, also ich finde Skyrim ist schon noch mal eine ganze Ecke äh, mehr streamlined mhm. oder, ja, spielerfreundlicher. Also es wirkt schon mal eine ganze Ecke, ja, wie soll ich sagen, ähm, kompakter und knackiger und ich fand auch äh, das Setting cool mit diesem ja, es war ja so ein bisschen Norwegen ähm, ähm, oder Skandinavien mit diesen Drachen, die dann da in der Wildnis rumflogen, ähm, also mir hat das echt super viel Spaß gemacht, aber ich mhm. kann schon verstehen, wenn man sich da nicht so drauf einlassen will oder nicht so davon in seinen Bann gezogen wird, dass man dann im Endeffekt einfach dieses Kampfsystem hat, wo man äh, auf Gegner einprügelt, die so ein bisschen spongy sind und ja, die Story sich ja auch so ein bisschen selber suchen muss, dass wenn man da nicht so die Geduld für hat oder die Zeit nicht so investieren will, dass ein das da nicht so packt. Und dann hat man eben auch nicht so dieses Gefühl. Aber ich finde, das ist eben genauso wie Ocarina of Time, um noch mal den Bogen zu spannen, so ein Spiel, was sich einfach über die Jahre bewährt hat, was einfach bis heute immer wieder neu veröffentlicht wird und neue Spielergruppen erreicht, ähm, dass man sagen kann, das hat auf jeden Fall so seinen Stellenwert in der Industrie verdient.
2: Ich kriege halt schon Ausschlag, wenn ich einfach nur diese steifen, hässlichen NPC-Fratzensee fratzen von, von Bethesda. Also vielleicht auch was persönliches, aber ich, ich, ich kann das einfach nicht. Ich kann es einfach nicht.
0: <lacht> Miguel, hattest du deine Erfahrung mit Skyrim gemacht?
3: Fußroda! Ja, natürlich habe ich... Äh, ich gehe da ein bisschen so mit gemischten Gefühlen ran, weil... Ähm, ich... Ich bin eigentlich jemand, der der bei so Rollenspielen gern Fortschritt sieht. Äh, wenn ich da jetzt Leute vergleiche, die da 200 Stunden reinballern in so einem Spiel und wirklich jeden Dungeon erkunden und so, ähm, meins ist es nicht so. Ich muss das schon so ein bisschen meinen roten Faden haben und meine Hauptquest und ähm, ich bin auf Skyrim eigentlich auch eher so aufmerksam geworden, weil ich die Fallout-Reihe von Bethesda irgendwie mehr so im Auge immer hatte und dann ähm, Skyrim im Prinzip auch nichts anderes ist, äh, beziehungsweise Fallout äh, basiert ja irgendwie so auch auf der gleichen Engine oder sowas, glaube ich. Ähm, man hat auf jeden Fall seinen Spaß damit, ähm, man kann auch viel Scheiße bauen und ähm, also ich, ich habe das immer gern bei meinem Cousin verfolgt, weil der ist so ein Spieler, der auch viel mit Mods macht auf dem PC und da fand ich das immer, also mit so Mods, muss ich auch ehrlich sagen, dass das Spiel tausendmal besser aussieht, auch was die Charakter, Character, äh, dieses Verste die versteiften Fressen und so angeht. Ähm, ich glaube auch mittlerweile, die neueren Ports sind auch um einiges besser, was diesen Flow angeht, grafisch. Ähm, ich glaube, auf der PS3 sieht es immer noch mega hässlich aus, auch für damals. Ich verstehe den Reiz daran, aber kann auch verstehen, wenn man nichts damit anfangen kann und ähm, was jetzt die Famitsu wahrscheinlich auch wieder beeinflusst hat, ist eben diese offene Welt und ja, von mir hätte es jetzt keine 10 bekommen, ähm, aber das sind ja, wie, wie gesagt, eben so persönliche Präferenzen, die man halt legt. Ähm, ich ich brauche da diesen gewissen Fortschritt, den ich auch nach einer Stunde irgendwie erreiche und nicht, dass ich da zehn Stunden spielen muss, um da erstmal wieder voranzukommen. Das, da bin ich aus dem Alter eigentlich raus. Ja.
0: <lacht> Absolut, verstehe ich. Wir kommen zum nächsten Spiel und bei dem Titel sind die, ist die Top-Bewertung sowas von gerechtfertigt, weil, holy shit, Final Fantasy <lacht> XIII 2 ist ein absolutes Meisterwerk in meiner... Was gibt's da also zu lachen? Das ist einfach so. Und zwar <lacht> ich muss halt lachen, <lacht> weil...
3: <lacht> ja. Nee, ich bin bei, bei dir, ja. Mach weiter, mach ja, weiter. Ja, ey, es ist,
0: es ist einfach das beste Final Fantasy der PlayStation 3 und 360-Generation, wenn wir mal die ganzen Ports außen vor lassen. Unter dem Aspekt natürlich, dass man schon eine gewisse Affinität für Final Fantasy 13, also den Vorgänger, hatte. Und ähm, zum Beispiel ein paar Kernelemente, wie zum ähm, Beispiel besonders das Kampfsystem anbelangt, ähm, schon mochte, aber dann auch so ein paar. Flaws beim Vorgänger entdeckt hat, wo man noch mit ein bisschen mit einem gewissen Kniff das hätte noch geiler sein können und ähm, diese Dinge hat 13.2 alle genommen und sie halt auf Maximum gestellt. Was man auch einfach merkt, dass da sich bei Square Enix jemand äh, hingesetzt hat, sich die ganzen negativen Kommentare zu Final Fantasy 13 genommen hat und dann quasi wie eine Strichliste abgearbeitet hat, äh, die dann eben bei 13.2 entfernt hat. Also ich finde, das Kampfsystem ist im Kern natürlich immer noch das gleiche, aber noch viel dynamischer. Du hast ähm, ähm, allein dieser Paradigmenwechsel, also quasi so dein Jobsystem, wenn du möchtest, in Anführungsstrichen, das geht viel schneller voran. Im Vorgänger hattest du dann immer noch so eine, äh, dumme Kamerafahrt und Animationen, so, hey, ich bin bereit und was total den Flow aus den Kämpfen genommen hat, das ist nun, ähm, weg bei 13.2. Ähm, ich mag den Cast auch mehr, also tatsächlich, du hast nur noch zwei spielbare Charaktere, die aber, ähm, von der, von, vom Charme halt deutlich über dem sind, was 13 noch zu bieten hatte und der dritte Charakter ist dann quasi ein Monster, was du random eben fangen und, ähm, aufzüchten kannst. Also du hast auch noch so eine Pokémon-Komponente Komponente. und ich bin eigentlich nicht so der größte Fan von diesem Pokémon Gotta Catch-Em-All-System, ähm, aber da hat es mir tatsächlich gefallen, was auch relativ simplifiziert ist. Also es ist jetzt nicht so ähm, ja, so overwhelming, so dass du denkst, okay, ich muss da jetzt erstmal 20 Seiten Tutorial lesen. Ähm, was man natürlich deutlich angreifen kann, ist die Story, die hat mir an sich sehr gefallen. Es hat auch ähm, ein fantastisches Ende, was natürlich die sich ähm, ja erlauben konnten, so als quasi zweiter Teil, dass das mit einem heftigen Cliffhanger endet. Ähm, nichtsdestotrotz, du merkst einfach an allen Ecken und Enden, dass 13.2 nicht von Anfang an geplant war. Also Story- Kniffe <lacht> aus dem Vorgänger, die sind überhaupt nicht mehr relevant für 13.2. Ähm, man hat die Grundprämisse aus 13 genommen, aber ansonsten eigentlich im Grunde alles verändert, dann eine Zeitreise-Story gemacht, die vorher überhaupt nicht erwähnt wurde. Das muss man natürlich ähm, mögen oder nicht, das ähm, sei jedem selbst überlassen, aber ansonsten, ich liebe 13.2, besonders der Soundtrack, also es ist wirklich für mich Top 3 der Final Fantasy Soundtracks überall ähm, oder generell einfach weil er so, so experimentierfreudig ist. Das mag nicht jedem gefallen, aber dass mit so vielen Genres gespielt wird, hat mir halt äh, mega krass gefallen. Das Einzige, was ich da wirklich negativ ähm, ankreiden würde, was jetzt aber für mich auch nicht die Gesamtwertung schmälert, ist halt, dass ähm, ja, das Spiel halt rausgekommen ist, als Square Enix noch eine sehr merkwürdige DLC-Politik hat. Also du hast da... Charakter-Episoden, die dir wichtige Story-Punkte vorweghalten. Du hast einen Ort in 13.2 mit dem Kolosseum, welches einfach nur eine reine DLC-Baustelle ist. Also, wenn du keinen einzigen DLC gekauft hast, dann hast du legit einen Ort, an dem du nichts machen kannst. Der ist dann einfach da und kannst da halt, halt nichts machen und musst dann da weiterziehen. Aber nichtsdestotrotz, Final Fantasy 13.2, fantastisches Spiel. Hands down.
2: Wäre ist denn eine, wer ja. ist eine 10, 10 für
0: 10 für dich? Es ist eine 20 von 10. Okay. Also ich finde...
3: Du, ich muss, muss da mich... Okay, fang du äh, an. Ja, ich, ich mach mal weiter, weil ich, ich bin da irgendwie voll dabei mit dem Dustin, ähm. Nach dem 10.2, was ja auch eigentlich so ein Sweet Spot hat, und dann 13.2, bei dem ich eigentlich sagen muss, dass ich bei 13.1 eigentlich immer gedacht habe: Ja, Sarah, Sarah, ach, die nervt mich irgendwie, dieses, was sie da in dem Kristall eingesperrt hat. Ich muss echt sagen, ich habe äh, Sarah äh, Farron in 13.2 sowas von lieb gewonnen und auch äh, Noel. Und allein, dass man nur irgendwie zwei Hauptcharakter hat, ähm, reicht es eigentlich vollkommen aus für die Story. Und eben dieses Zeitschreis mit dem Hin- und Herspringen, mit diesen verschiedenen Zeiten und dann konntest du ähm, später nochmal zurückspringen und dann diesen einen Boss da auf eine andere Weise kloppen. Ähm, mega gut. Also es, es hat sich nicht so deplatziert angefühlt, wie jetzt zum Beispiel bei einem anderen Spiel, was auch noch hier in der Liste dabei ist, sondern es hat sich wunderbar irgendwie so eingepflegt. Hat mich so ein bisschen an Chrono Trigger erinnert, ganz ehrlich was ja auch ein hervorragendes Spiel ist was eben mit dieser Zeitreise-Thematik spielt und der Soundtrack ist ein Banger ähm gut dieses Paradigmenkampfsystem das kann man eben mögen oder nicht ich fand es schon bei 13 irgendwie nicht so über dramatisch aber kann man gut damit so umgehen und bin auf jeden Fall dabei von mir kriegt es auch die 10 von 10.
2: Okay. Also vielleicht vorweg, ich, ich mag 13-2, es ist kein schlechtes Spiel. Ich finde es gut. Aber ich finde, man merkt halt an allen Ecken, dass es nicht geplant war und dass es bisschen zu sehr dem nachrennt, was Final Fantasy 13 versäumt hat. Es ist so ein bisschen das Resultat davon, wenn man zu viel Geld in der Engine reinsteckt und dann das Geld mit einem zweiten Game noch mal rausholen muss und dann noch mit dem dritten Game rausholen muss. Was mir direkt am Anfang negativ aufgefallen ist bei 13.2, ist, dass die Technik, dass, es, dass die Technik viel schwächer ist als bei 13. Also es, das Spiel ist viel unpolierter, viel rougher als 13, was man an allen Ecken merkt. Also 13 hatte echt viel höhere Produktionswerte, was, was man nicht nur an den, den Cutscenes sieht, von denen es in 13.2, glaube ich, fast gar keine mehr gibt von den CGI-Cutscenes oder drei Stück oder so. Ähm. Die Story fand ich ziemlich banane. <lacht> da fand ich 13 wirklich interessanter. Und ich fand den Cast auch interessanter in 13 und äh, sympathischer. Da kann ich äh, nicht mitgehen. Ich mochte Noel gar nicht. Diesen Moki fand ich ganz schlimm. Und der hat so ein bisschen die Ehre eingeleitet, als die Mokis diese fetten Nasen bekommen haben, die ich einfach äh, abgrundtief hasse. <lacht>
0: Wirklich, die finde ich Ja, den Mugl hasse ich aber auch, da bin ich bei dir. Mm. Allem, ich glaube, das war auch die Zeit, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber wo man den irgendwie ähm, ne, immer diese gleiche, ultra nervige ja. Synchronstimme gegeben hat ja. im Englischen.
2: Ja, diese super schlimm.
0: quietschige, hohe
2: I'm here! Ja, so ungefähr. Und natürlich kommt noch ein bisschen so äh, Versus-13-Bitternis dazu, weil das Spiel wurde angekündigt, als eigentlich weil <lacht> als Final <lacht> Fantasy Versus-13 eigentlich schon rauskommen sollte als nächstes, nach 13, wurde damals angekündigt. Und dann wurde 13/2 13.2 zwischengeschoben. Und dann kam es wieder nicht und kam wieder nicht, wurde verschoben. Und ja, es, es wirkte in vielerlei Hinsicht wirklich wie so ein Spiel, was sie raushauen mussten, weil andere Projekte verschoben wurden, weil sie eben die Kosten wieder reinholen wollten. Was ich gut fand, ist also strukturell fand ich es besser. Es hat die ganzen Spielareale geöffnet. Es gab mehr Locations, viel bessere NPCs, mit denen man auch noch reden konnte, ging das zu 13, wo du eben deinen Grand Pulse hattest, wo, wo, wo gar nichts war. Ähm, also insgesamt war es schon ein gutes Spiel, aber ich könnte auf keinen Fall eine 10 von 10 vergeben. Ich, ich finde es schwächer als 13 insgesamt, weil es das, äh, ja, weil 13 das rundere Spiel war und das kohärentere Spiel. 13-2 wirkt so ein bisschen wie so eine, nicht bös gemeint, wie so eine kleine Missgeburt. <lacht> ähm, was dann mit, mit Lightning Returns nochmal noch noch mal verschlimmert wurde. Aber insgesamt hat es trotzdem Spaß gemacht und es hat natürlich den besten Song der Reihe, Crazy Chocobo-Song. Deswegen kann ich auf jeden Fall mitgeben, dass äh, mitgehen, es ein cooles Spiel war.
0: Mit dem, ähm, mit dem Production Value bin ich da aber auch auf jeden Fall bei dir. Es sieht deutlich dann noch mal schlecht. Ich meine, ich meine, wenn sie 13, sieht ja heute noch absolut fantastisch aus. Das ist echt krass gehalten. Und Das, das Schlimmer ist, äh, Lightning Returns sieht nochmal schlimmer aus als 13.2. <lacht> ja, das ich denke mal, das liegt natürlich einerseits an der Engine und es ist dann auch ein Kompromiss, den ich dann aber auch bereit bin einzugehen, wenn du dafür dann deutlich ähm, offenere Gebiete und wirkliche Städte hattest. Also Lightning mm. Returns ist ja wirklich schon krass, was du, ähm, was sie da alles hingezaubert haben. Ich meine, wir erinnern uns vielleicht noch an das schöne Zitat von, ähm, Kitasse war das, glaube ich, der dann gesagt hat zu Final Fantasy 13, nee, also Städte in HD-Zeitalter, das geht nicht mehr. Und wenn das dann eben der Kompromiss ist, okay, wir schrauben da ein bisschen runter und, ähm, weil in Final Fantasy 13 hat es halt überhaupt nichts. Da bist du ja quasi nur von Schlauch zu Schlauch gelaufen. Er sagt, okay, wir machen das jetzt ein bisschen billo-mäßiger haben dafür dann aber schöne Städte. Ähm, ja, das ist dann... Kompromiss, den bin ich dann bereit, bin anzugehen. Aber ja, ich kann auf jeden Fall deine, äh, ich, äh, deine, deine Argumente auf jeden Fall nachvollziehen. Hm. Ja, es hieß ja damals von Kitase, dass, äh, wenn sie richtige Städte eingebaut hätten, hätte
2: es nur mal fünf Jahre mehr gedauert. Ja, ja, ja als okay. ob das, das Spiel nicht eh schon <lacht> zehn Jahre
0: gedauert hat.
3: Ich mag Lightning Returns.
2: Ich mag es auch, aber er, ich finde es ich find's halt trotzdem einer der schwächeren Titel, so von den. Ja, es war generell nicht so die super starke Zeit für Final Fantasy, also gerade für Mainline Final Fantasy, die ja so nach 12 ist es ziemlich back gegangen für eine Zeit lang. Hm. Und ich mag 13, also ich bin glaube ich einer der wenigen, die es wirklich gut finden oder zumindest sehr gemocht haben. Wäre jetzt nicht unter meinen mhm. Top 5 oder so, aber es wäre auf jeden Fall ähm, ein Spiel, mit dem ich. Das müsste ich auch mal nochmal nachholen. Ich habe es nur einmal wirklich durchgespielt und da hätte ich echt noch mal Bock drauf, da ja, hinzugehen.
0: okay. Ja, nee, das, das verstehe ich, aber ich habe 13 auch echt, echt gemocht, als ich das erste Mal gespielt hatte ähm, und habe es dann nochmal noch replayed mm. vor dem Release von 13.2 als es damals rauskam und okay. dann als noch so ein bisschen so der der Glanz verflogen ist, da habe ich dann schon gemerkt, okay mh, ich spiele es jetzt dann nur für die Story und nicht für, für das, die Erfahrung an sich und dann ist es halt schon wirklich, okay, du läufst äh, ein Schlauch lang, K10, Schlauch, K10.
3: Ich muss halt noch zu 13 sagen, dass die, das Character building von gewissen Charakteren nicht wirklich schlecht war. Also ich zum Beispiel, ich konnte Lightning am Anfang gar nicht leiden, äh, gegen Ende dann doch. Und irgendwie konnte ich Snow am Anfang leiden und gegen Ende dann irgendwie doch nicht mehr. Also ziemlich gemischte Fühle, äh, Gefühle bei dem Cast auch gehabt. Ähm, aber ja... Es hat auf jeden Fall seine Stärken. Die, die komplette 13er Reihe, also 13.2 äh, und, und Lightning Returns und 13 eben, es, es hat was, ja.
2: Das war nur so ein Punkt, den ich noch anbringen wollte. Was haben, was haben die zur Hölle mit, mit Snow und Sarah gemacht in 13.2? Das endet als Teil, also, Teil 3, also 13 endet damit, dass die sich wieder versöhnen bzw. sich wiederfinden und quasi die Hochzeit ansteht. 13.2 ist dann. Ja, sie sind getrennt, Snow ist irgendwie in so einem Wald und Sarah ist mit so einem Mugel und so einem Rando unterwegs. Der jetzt eher irgendwie ihr Love, Love Interest ist ihr Neues. Wo ich mir auch dachte, what? <lacht> Was ist jetzt los?
3: That's life. Ja,
0: irgendwie, ja, das. <lacht> das <ist life. lacht> ja, Alter, ja, die ja. sind sich total auseinandergegangen. den hat es auch nicht interessiert, dass äh, Sarah gar dann nicht, auf einmal damit einen neuen da ankommt und er quasi gekackt wurde. Ja, richtig. Und ähm, Der
3: ist halt kurz ja, Kippen holen gegangen, der Snow. Ja, da ist er äh, weggeblieben.
2: Das sind so ein paar Cripes, ja, die ich habe.
3: Ähm, aber ist doch auch mal was, äh, dass es eben so ist und nicht äh, Pipapo, Pärchen, Forever und ja.
2: Er muss gut, halt, halt storytechnisch irgendwie erklären äh, können und das haben sie halt nicht. Ja. Aber ja, gerne ja. nächstes Spiel. Aber
0: gut, wir, wir, wir wissen ja auch Final Fantasy 13 und dann hören wir auch gleich wenn möglich mit den Final Fantasy Talk auf. Ähm, <lacht> wenn die ganze <lacht> Final Fantasy 13 Trilogie ist nicht ganz geschafft hat, ist dann wirklich so die Welt wirklich organisch zu erklären und mm. das meiste ist dann, in irgendeinem Wiki wird es dann wahrscheinlich Datenlog gestanden haben, warum die sich da auseinandergelebt haben oder so, haben wir vielleicht nicht, haben äh, wir vielleicht überlesen.
3: Ganz kurz wegen, wenn du das schon sagst mit dem Wiki, ich muss zugeben, als ich 13 damals gespielt habe zu Release, äh, habe ich das Ende auch nicht wirklich verstanden, was da war mit Grand Pulse und mit dem und mit mit äh, Vanille und was weiß ich, äh, da musste ich auch im Lösungsbuch nochmal irgendwie die Story so kurz nochmal durchlesen.
0: <lacht> ja. ähm, Robert, was hast du zu Kit Icarus Uprising zu sagen? Also, ähm, um das mal voll wegzunehmen, ich hab's auch gespielt, nicht so viel. Ich hab, mir hat es aber sehr viel Spaß gemacht, weil das war ja äh, Kid Icarus ist natürlich ein alter ähm, NES-Klassiker, der jetzt für den 3, ds neu aufgelebt wurde, auch von, von Sakurai, also dem, dem Smash und Kirby-Team dahinter. Und die haben da eine richtig fette Action-Perle draus gemacht. Also ich kann mich auch erinnern, es gab auch so einen Multiplayer, den habe ich echt viel gespielt, aber jetzt auch nicht zu viel, als ich, als ob ich da ähm, ja zu viel. Ähm, drüber sagen könnte.
1: Ich habe es leider auch nie durchgespielt, aber ich muss sagen, für mich war das so ein kleiner Hoffnungsschimmer für Nintendo, weil, ja, das, das, das kam zu so einer Phase, wo man sich von Nintendo eigentlich gewünscht hat, dass sie mal eine neue IP bringen, weil so wie man jetzt bei Xbox oft vorwirft, dass sie eigentlich nur Forza und äh, Gears of War und Halo bringen, gab es da bei Nintendo mal so eine, eine Zeit lang der Vorwurf, ähm, dass eigentlich immer nur Zelda und Mario kommt und irgendwie von Nintendo mal ja, eine neue große Marke etabliert werden müsste. Und ich finde, sie ähm, hatten da mit Kita Kidikarus eigentlich einen ziemlich guten, ja, einen guten ähm, Ansatz gefunden, einen neuen Charakter zu etablieren und auch mit coolem Gameplay und auch einem coolen Design einfach generell. Ähm, und ich hatte auch, soweit ich das Spiel gespielt habe, immer viel Spaß damit. Ich finde es auch tatsächlich ein bisschen schade, dass, ja, eigentlich die Reihe danach wieder in der Versenkung verschwunden, also bis auf die Smash Brothers-Auftritte, ähm, dementsprechend hat sich da die Hoffnung nicht so ähm, be bewährt, quasi, dass da wirklich so eine neue langfristige Nintendo-IP draus wurde. Ähm, ja, und ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob ich eine 10 von 10 geben würde. Ich glaube, das war schon ein sehr gutes Spiel, aber ja, zu einer 10 hätte ich da wahrscheinlich auch nicht gegriffen. Und ich glaube auch, ähm, die Tatsache, dass das Spiel jetzt nicht mehr so auf dem Schirm ist in der allgemeinen Wahrnehmung, zeigt auch, dass die da vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen haben.
0: Ja, der Icos ist zu, zu einer Sonne geflogen. Ja, genau. Ja, aber es ist auch krass so, dass da nie wieder was kam, ne? Also ich glaube, das war wirklich das letzte Abenteuer von dem. Ich meine, natürlich, er ist ein regelmäßiger äh, Cast bei Smash Boss dabei, der gute Pit, aber so Solomäßig nichts.
2: Ich glaube, Sakurai meinte im letztes Mal, dass er wieder Lust hätte an der IP zu arbeiten. Jetzt ist er ja von Smash Bros. befreit. Ja, Vielleicht würde ich jetzt sagen. Befreit. <lacht> mal schauen. <lacht> Vielleicht kommt er ja im nächsten Jahr mal was.
0: Das fände ich auch ganz interessant. Ja. Der nächste Titel, auch ein Teil einer langlebigen Reihe, nämlich der Yakuza-Reihe. Ähm, hier ist die Rede von Yakuza 5. Dame, 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 yo,
3: dame, yo, yo.
0: speziellen Der bislang einzige oder das einzige Spiel dieses Franchise, welches die volle Bewertung der Famitsu bekommen haben, bekommt hat. Ähm, bei dem Spiel, ich kann es nachvollziehen, wieso, weshalb und warum, weil gameplaymäßig ist Yakuza 5 einfach ein unfassbares Biest. Also, was du da für Sachen machen kannst, du kannst da hunderte von Stunden reinstecken. Ähm, du hast fünf. Charaktere jetzt diesmal, die du spielen kannst, äh, in fünf verschiedenen japanischen Städten. Jeder hat neben den ganzen vielen Nebenquests, die es ja ähm, gibt, hat jeder noch so seine eigene ähm seine persönliche Side Story, wie zum Beispiel ähm, mit, mit dem Hauptcharakter Kirio ein taxi mini haben kannst. Also, wo du dann wirklich crazy taxi-mäßig ähm, ja, Leute abholen musst und die zu einer bestimmten Station bringen musst, aber unter dem Kniff, dass du auch wirklich die ähm, Verkehrsregeln beachten musst. Und natürlich auch, weil es in Japan spielt, der ähm, Linksverkehr und Pipapo und. Da auf Gameplay-Ebene, auf Gameplay-mäßiger Ebene, objektiv 100% ist das die äh, 40-Punkte-Wert. Subjektiv ähm, vielleicht nicht so ganz, weil ähm, storymäßig fand ich Yakuza 5 jetzt nicht so stark. Ähm, Miguel, wie ging's dir dabei?
3: Ähm, ja, storymäßig fand ich Yakuza 5 auch eher schwach oder schwächer. Ich fand den, den letzten Bosskampf, den fand ich sehr gelungen wo die da dann auch im Schnee kämpfen und so. Das fand ich richtig gut. Ansonsten äh, glaube ich auch, was ausschlaggebend war, war eben diese, die Gameplay-Elemente. Und äh, ich muss auch sagen, ich bin, äh, was Yakuza 5 angeht, ähm, es, was mir auch wirklich gefallen hat, ist wirklich eben diese diese Drama-Stories. Also so, so heißen die ja. Das ist Kirio zum Beispiel mit dem Taxifahrer. Dann hast du ja noch diesen einen Charakter, der, der früher ähm, Profi-Baseballer war. Und eben mit, mit Haruka dann in diesem Idol und so. Also was das angeht, pff, Wahnsinn. Also was da alles an Spielelemente reingepackt worden ist, vom Rhythmusspiel bis zum Taxi-Simulation, bis äh, Baseball-Minispiele, bis äh, auch diese dieses ja diese Sache mit der Jagd, mit dem mit Saijima und so. Also ich denke, das werden wir dann im Aniki-Cast nochmal voll ausschlachten, was das angeht. Aber ja, was diese spielerische Leistung angeht, dieses, dieses Erlebnis und so, da ist auf jeden Fall die, die volle Punktzahl ähm, auf jeden Fall gerechtfertigt. Ähm, Storymäßig ähm, eher weniger, aber ja. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, was das angeht.
0: Ja, es würde wahrscheinlich auch die volle Punktzahl bekommen haben, weil du da ein Grizzly Bear mit Plus Faust die Fahrzeug hast. Auf jeden kannst. Fall. Dann sag ich dir. Christian, Robert, ihr habt gar keinen wirklichen Bezug zu der Reihe, oder?
1: Ich habe nur Yakuza Zero mal angefangen zu spielen, aber da kam dann auch irgendwas dazwischen, habe ich es dann wieder äh, fallen gelassen habe. Aber das ist auf jeden Fall so eine Reihe, von der man immer nur so viel Gutes hört und auch was ich davon höre, das, das trifft eigentlich auch meinen Geschmack, deshalb will ich mir da eigentlich mal die Zeit nehmen, da mal einzusteigern, ähm, aber ja, bisher noch nicht dazu gekommen.
2: Ja, geht mir auch so. Ich habe mit Yakuza Zero ein paar Stunden angefangen, ähm, war dann auch schon mit, wie heißt der andere Typ nochmal nicht, Kirio, der, der zweite Spielballcharakter.
3: Oh, ja, da war ich auch schon relativ mhm. weit,
2: was ist ja weit, so vielleicht, keine Ahnung, acht Stunden oder so habe ich gespielt vielleicht. Ähm, will ich auf jeden Fall auch mal weiterspielen irgendwann, aber da kam auch irgendwas dazwischen, weil ich auch nicht mehr weiß, was dazwischen kam. Irgendwas Wichtiges kam dazwischen.
3: <lacht> was ist wichtiger wie Yakuza, ey?
0: vielleicht ein Problem ist, die Reihe. Da gibt es einiges. <lacht> <lacht> ja, setzen?
3: Hört euch den Aniki-Cast an.
0: <lacht> der nächste Titel ähm, ist wieder auch so ein No, vielleicht den man so nur äh, bei der Liste der Family zu sehen würde, nämlich Jojos Bizarre Adventure all star Battle Ein, ja, Prügler von Cyberconnect 2, also den Leuten, die auch die Naruto-Spiele gemacht haben und auf jeden Fall audiovisuell ähm, da einiges. Zu beigetragen haben. Und ich muss auch sagen, so von dem, was ich gesehen habe von JoJo's Bizarre Adventure, es ähm, fängt den Stil schon gut an. Also ich muss sagen, ich bin auch nicht wirklich bewandert, was den Manga oder den Anime anbelangt. Ich habe ähm, die erste Staffel des Anime mal probiert, bin da nicht so ganz reingekommen und seitdem habe ich es dann auch ähm, sein gelassen. Ich glaube, das Spiel gibt es aber auch mittlerweile für aktuelle Plattformen. Mm -hmm. ne? Ich glaube, All-Star Battle R so, auf Pirat angelegt, ähm, sollte mittlerweile für aktuelle Konsolen sein. Und ähm, ja, ich kann dazu aber nicht wirklich was sagen.
2: Habt ihr das denn gespielt? Ich habe es nur mal auf der Gamescom letztes Jahr gespielt. Da hatte ich auch so einen Termin bei Bandanamco. Namco. Da haben sie eben diese, äh, ja, diese abgegradete Version für die aktuellen Konsolen, dieses All Star Battle R. Ja, stilistisch sieht es schon ganz cool aus. Ich spiele jetzt auch mit Jojo nicht bewandert, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Hat gewirkt wie so ein, kompetenter, also wie so ein kompetentes äh, Fighting-Game. Cyber Connect sind ja auch immer ganz gut, was das angeht. Die naruto spiele mag ich zum Beispiel ziemlich gern. Ähm, ich glaube, wenn, glaub, wenn du Fan bist, dann kannst du damit wahrscheinlich nichts falsch machen. Aber ob das jetzt so eine 10 von 10 mhm. ist, kein Plan. Also.
0: Das habe ich jetzt nicht gesehen, ja, aber... aber. Müssen, wir mal, müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen. Wir kommen zum nächsten ähm, westlichen Spiel, tatsächlich auch ein Spiel, Robert sag du doch mal, würdest du GTA 5, ähm, getreu dem Motto der Lochis, GTA 5 hat mein Leben bestimmt, ein, die volle Punktzahl geben? <musik>
1: Also ob ich da die Aussage der Lochrichts unterschreiben würde, weiß ich nicht. Ähm, so weit würde ich wahrscheinlich nicht gehen, aber GTA 5 ist auf jeden Fall ein absoluter Meilenstein in der Videospielgeschichte meiner Meinung nach. Genauso wie es auch schon ja andere GTAs vorher waren. Ähm, also gerade so, was ja jetzt mittlerweile auch ähm, noch aus dem Online-Modus rausgeholt wurde, ähm, ähm, mit Sachen mit so eigenen Servern ähm, von Leuten, die da so Rollenspiele machen, ähm, einfach wirklich herausragend, was man da alles online machen kann, aber davon abgesehen fand ich auch den Story-Modus richtig klasse, toll inszeniert, ähm, toll gespielt und ähm, ja, auch rein so vom, vom Handling, vom, von der Spielbarkeit her nochmal eine Stufe über GTA 4. Für mich persönlich ist GTA 4 aber immer noch das bessere GTA, einfach weil mir da die Physik besser gefallen hat, das war alles in Spur realistischer, die Story war ein bisschen düsterer, aber ja, ganz grundsätzlich ist GTA V einfach ein herausragendes Spiel, damals wie heute und ähm, ich finde, das ist einfach auf einem Level wie sowas wie ein Ocarina of Time. Ähm, also einfach so ein moderner Klassiker, den man gespielt haben muss und äh, dementsprechend würde ich da auf jeden Fall mitgehen bei der 10.
0: Ich muss, ähm, ich kann dir da auch nur beipflichten, selbst wenn ähm, GTA V vielleicht jetzt nicht ähm, so von persönlichen Aspekt her ein, ähm, Zusag, einem hundertprozentig zusagt, aber was das allein für diese Gaming-Gandschaft oder so ähm, schon getan hat, das ist wirklich schon echt krass. Und mhm. ich, ähm, allein wie du eben schon sagtest, diese ganze Online-Komponente auch, ähm, das mit den, den ganzen GTA-Roleplays, also dass halt Leute sich im Stream oder so multiplayer zusammenschließen und dann Rollenspiele, so eine Art modernes Lab vollziehen, ist ja mir komplett neue Form des Entertainments, so was mir jetzt persönlich ähm, zwar nicht so zusagt, aber es gibt ja ultra viele Fans, ähm, die sich dann so Roleplay-Geschichten angucken. Und ich hatte natürlich auch immer so als Kind so mit meinen Cousins und so in mein GTA gespielt, aber das war dann mehr so auf einer Casual-Ebene. Okay, wir cheaten uns dann jetzt irgendwie den fliegenden Panzer und machen dann da Quatsch. Und GTA 5 war dann so das erste Spiel, was mich dann halt vollkommen abgeholt hat vom... Mh, vom, einmal vom, vom ja, Kampfsystem quasi, also du hast ja so, eine, so quasi ein Third-Person-System ähm, dahinter, also die Ballereien ansonsten in, in dem GTA waren halt immer recht rudimentär, da hat es mir das erste Mal wirklich Spaß gemacht und ich liebe halt auch wirklich die die Welt, so Los Santos und ähm, was da alles drum herum passiert, das fand ich schon echt ganz große Klasse und ähm, ich hatte... Zu der Zeit, als es rausgekommen ist, nämlich 2013, da war ich gerade in der Berufsschule. Ich kann mich noch erinnern, dass wir da irgend so einen Dude hatten, der dann schon angekündigt hat, ey, yo, wenn GTA 5 kommt, ich komme einfach nicht mehr zur Schule. Das war es dann. Und wir haben so, ja, ja, schnackt schnack mal so. Und dann kam das Spiel raus und der war wirklich nie wieder gesehen. Also... Nicht nur zu dem Release-Zeitpunkt, auch danach, so das Ganze komplett, der, der kam einfach nicht mehr wieder. Ich weiß auch nicht, ob er dann, wahrscheinlich ist er auch nicht mehr zur Arbeit gegangen oder sonstiges, aber den hat GTA 5 wirklich halt komplett eingenommen. Und ich kann mich dann auch erinnern, als die Credits liefen, ich war dann einfach nur äh, glücklich. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo ich mir noch nicht mal sicher bin, ob das ein GTA 6 so wirklich wieder reproduzieren kann, so dieses Gefühl, ähm, ja. Hm. Also für mich definitiv verdient GTA 5. Ja, ich, ich fand GTA
2: V auch sehr gut. Also für mich persönlich wäre es keine 10 von 10, aber so den kulturellen Impact, dem, den das Spiel hat und immer noch äh, hatte, bzw immer noch hat, kann man halt nicht genug betonen. Also das hat auf jeden Fall eine 10 von 10 verdient in der Hinsicht. Äh, ich verstehe da auch die Faszination viel mehr als bei so einem Skyrim. Und die Story fand ich auch cool mit den Charakteren. Ähm, immer diese leichte satirische Note auf die amerikanische Gesellschaft hat mir alles sehr gut gefallen. Das ist ein krasser Spielplatz. GTA Online hat Robert eben schon erwähnt. Das ist so heftig, was daraus geworden ist inzwischen. Gameplay-Technisch fand ich, äh, ja, sowas wie Red Dead Redemption auch. Von, von der gesamten Erzählung finde ich äh, Red Dead Redemption immer noch cooler von Rockstar. Das habe ich ein bisschen mehr mitgenommen. Aber äh, GTA 5 ist schon auf jeden Fall ein Meilenstein. Und das kann man, glaube ich, da kann man auf jeden Fall eine 10 von 10 drunter setzen.
3: Ja, ich auch. Ja, bin ich auch mit dabei, ähm also GTA 4, natürlich, klar, das war dieser, dieser Sprung dann von der PS2 auf die 3er. Aber ich finde, äh, 5 hat nochmal alles komplett nochmal auf eine andere Höhe gehievt. Weil äh, Gameplay-technisch, was die was eben Shooter-mäßig angeht, ähm, kann es halt äh, mega gut mithalten mit, äh, mit anderen Shootern, sage ich mal. Weil ich fand immer die... Genau diese Mission, wo du viel ballern musst, das fand ich schon bei den 3 d gtas immer furchtbar, aber bei GTA 5 hat es alles wunderbar gepasst, auch gameplay-technisch. Ähm, es war auch ziemlich fair mit diesen Checkpoints in der Story drin und ich finde, die Story ist ähm, auch eine der besten, was jetzt die GTA-Reihe GTA angeht, auch mit diesen drei Charakteren, wo du dann, jeder hatte so seinen, seinen eigenen, seinen eigenen ähm, Charakter im Prinzip. Ähm, ähm, Super geschrieben auch, super gespielt auch. Also die Synchronsprecher haben echt da wirklich was geleistet und also volle Punktzahl natürlich. Also allein ja kann man eigentlich nichts dazu sagen. Ich finde bis jetzt das beste GTA. Also ich weiß nicht, wie sie das jetzt noch, noch trumpfen sollen mit, mit dem Sechser, aber von der zu der Zeit eben dieser Sprung von der von, P von GTA 4 auf 5 war das schon mächtig, ja.
0: Wie mächtig war denn für dich, Miguel, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain?
3: Oh, also für mich zählt Gameplay-technisch ist Metal Gear Solid 5 bisher für mich eines der besten Third-Person-Shooter-Adventure-Spiele. Also ich habe noch nie so eine Steuerung erlebt, die genau das macht, was ich will. Also gameplay-technisch ist das Spiel einfach non-plus-ultra. Also alle bisherigen Shooter, also 3D-Adventure- Shooter-Spiele, die bis jetzt rausgekommen konnten, das nicht erreichen. Story-technisch äh, muss ich echt sagen, bis zu einem gewissen Grad richtig gut. Dann nimmt es irgendwelche Maße, die ich aber auch irgendwie in gewisser Weise nachvollziehen kann. Ich möchte hier eigentlich auch nicht wirklich spoilern. Ähm, was mir ein bisschen so missfallen hat, ist, dass es eben noch eben diese, diese Missions, diese auf diese Missionsbasis, also man hatte schon diese großen Areale, in denen man sich austoben kon konnte. Ähm, hat auch wieder dieses, dieses Rekrutierungssystem von, von Peace Walker mitgebracht, dass man eben seine Basis da eben aufbauen konnte. Äh, hat auch eine sehr coole Multiplayer-Komponente gehabt, dass eben andere Leute, die deine Basis angreifen konnten und dir auch Materialien stehlen konnten und so. Dann hat es auch die Rückkehr von äh, Metal Gear Online gehabt, also von dem Multiplayer. Was leider anscheinend laut Fans, die den Multiplayer von Final, äh, von Final Fantasy, sag ich, den Multiplayer von Metal Gear Solid 4 äh, gefeiert haben, hat leider nicht so erreicht, den Hype. Ähm aber ist seine Punktzahl auf so die Bewertung auf jeden Fall wert. Also von der Gameplay technischen Seite auf jeden Fall die 10 von 10. Story muss man wieder so ein bisschen abwiegen. Ich verstehe irgendwie die Intention, die Kojima dahinter hatte und ich verstehe auch, dass leider viele unzufrieden sind, was das Ende angeht, weil anscheinend hätte es noch ein nächstes Kapitel geben sollen, was dann nochmal so diesen Abschluss hat zwischen die Verbindung zu Metal Gear, also dem Original Metal Gear damals vom, auf dem MSX ähm, wurde ja anscheinend wegen Konami, wir wissen, dass der dieser, dieser Beef war zwischen Kojima und Konami und dann wegen Zeitdruck und wegen Geld und daher wurde dieses Kapitel dann nur auf dieser Bonus-DVD veröffentlicht, die glaube ich bei der Collector's Edition dabei war, aber ähm, definitiv, also pff, Grafik mega, ähm, spielerisch auch so ein Spielplatz, den man da hat, auch mit diesen mit diesen Ballons, die man da äh, an seine Geräte dran machen kann und in die Luft hieven kann und was man da alles machen konnte. Ja, also, Respekt. Auf jeden Fall, volle Punktzahl, ja.
0: Okay, interessant. Ähm, Chris Robert, habt ihr denn da viele Stunden in der sandigen Wüste von, wo ist das eigentlich, Afghanistan, spätestens? <lacht> Ich glaube schon, ja.
3: ja ich habe das, ja.
2: hab das damals für eine Seite getestet und habe dem eine 9 von 10 gegeben damals. Das würde ich jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr ganz unterschreiben. Also war vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich finde es trotzdem ein gutes Spiel. Also Gameplay-Technik hast du eben schon eigentlich alles gesagt. Es ist eigentlich mit eines der besten Stealth-Games, die es gibt. Ich weiß nicht, der größte Fan von diesen Open-World-Arealen, äh, wo du eben selbst ans Ziel kommen musst. Ich mag dann lieber die linearen, die durchdesignteren Games in der Hinsicht. Aber man kann dem Spiel halt schon also man kann dem schon viel, viel Positives andichten, gerade so was, was spielerische Freiheit angeht, wie du Missionen angehst. Ist halt nicht so mein Stil Spielstil. Ich bin auch nie so einer, der in diese ganzen Hitman-Games reingekommen ist. Ist einfach nicht so mein Stil Spielstil. Man merkt halt schon, dass das Spiel äh, unfertig ist. Das dritte Area, äh, das dritte Gebiet, was rausgekattet wurde, auch storytechnisch, was äh, dann eben durch diesen Kojima Konami-Klinischen nie zustande kam. Ähm, man merkt es auch daran, sie hatten ja damals extra, beziehungsweise Kojima hat extra Kiefer Sutherland an Bord geholt für, für Snake, äh, beziehungsweise Big Boss, wo man auch die ganze Zeit dachte, ah... Ähm, kommt vielleicht ähm, David Hater doch noch als normaler Snake, aber nee, kam da nicht. Und ich bin bis heute Also, ich ich bin mir, ich frage mich bis heute, was das sollte, weil du hast im Endeffekt super wenige Cutscenes mit Kiefer Sutherland. Also, er ist sehr wenig zu hören im Game. Es gibt halt viele von diesen Audiologs, die du dir anhören kannst. Aber so an sich hat der nicht viel fürs Game gebracht. Deswegen ist es bis heute auch so ein Ding, wo ich, wo ich dem ein bisschen übel nehme. Vor allem, wenn du so einen langjährigen Sprecher hast wie ähm, David Hater, der es auch richtig gut, gut und ikonisch gemacht hat. Also insgesamt ist es ein gutes Spiel, aber ich, ich würde da jetzt keinen 10 von 10 drunter setzen. Dafür ist es dann merkt man halt dann doch, dass es an ein paar Stellen Abstriche haben musste, weil eben die Entwicklung auch so problematisch war.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass das, dass das Moment-to-Moment-Gameplay schon herausragend gut ist in dem Spiel, aber mir, mir war es dann eigentlich immer ein bisschen ja. zu ja, eintönig und auch in seiner Spielstruktur ähm ja, zu eintönig. Also immer diese Herangehensweise, wie man eine Mission annimmt, und dann fliegt man dahin und äh, erledigt da sein Ziel und dann reißt man wieder ab und dann ist man kurz auf der Basis. Also irgendwie war mir da die Spielstruktur nicht, ähm, wie soll ich das sagen, äh, nicht gen genug durchgetaktet oder ja, nicht abwechslungsreich. abwechslungsreich genug und nicht also mir hat die Inszenierung einfach von dem Ganzen nicht so gefallen. Also ich hätte da gerne mehr Story-Fokus gehabt mm, und mehr Linearität.
2: <lacht> Das ist ein guter Stichpunkt, weil ich finde gerade die Intro-Sequenz hat mir richtig gut gefallen von dem Spiel. Als du in diesem Krankenhaus mhm. aufwachst, das hat mir richtig gut gefallen. Und dann als Anfänger in diese, ja, in diese offeneren Areal zu gehen, wo dann die Story komplett in den, in den Hintergrund gerät, wo kaum mehr Cutscenes ähm, eintreten, da war ich dann echt so, mh, okay, hat mich da nicht mehr so ganz abgeholt. Weil das ist eigentlich das, was ich von Metal Gear erwarte, eben dieses Durchinszenierte, was dann leider nicht mehr so ganz geboten hat, aber ja
3: Ja, ja. ja, kurz zu der Einleitung äh, finde ich, ist auch eine der stärksten, was so was die Spiele angeht. Die Szene dann im mm. Krankenhaus ist bleibt dann sofort im Gedächtnis, eigentlich. Also, aber ich kann es auch nachvollziehen, diese, diese missionsartige Struktur und viele Cutscenes waren noch mehr so, wenn du selber auf der Basis irgendwelche Räume betreten hast, dann gab es noch mal so Cutscenes und mm, das meiste ja. eben die Audiologs, aber was halt das Gameplay hat es für mich halt komplett rausgerissen diese die, die, das halt wirklich äh, auch mit dem mit dem Hinspringen und äh, in die Hocke also in die äh, mit dem Schleichen und so also und mit diesem kurzen wenn du entdeckt wurdest eben mit dieser mit, der, mit diesem ähm, Bullet Time und sowas also hat schon viel rausgerissen ich habe auch das Ground Zeroes was ja sozusagen so als Einleitung war Also ich weiß nicht was die sich dabei gedacht haben aber ähm, ich habe das wirklich stundenlang gezockt, um mich auf Phantom Pain vorzubereiten und ähm, wie gesagt, das Gameplay hat für mich halt diese, rechtfertigt für mich halt diese, diese, ähm, diese volle Punktzahl halt, halt, diese Freiheiten, die man halt machen kann. Ja.
0: Rechtfertigt denn für dich das Gameplay auch die Top-Bewertung von unserem nächsten Titel, nämlich wie sollte es anders sein, ein weiteres Zelda-Spiel, viel wahrscheinlich auch, wenn man so fragt, also eines der best Games of All Time, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. <lacht> Miguel, deine große Stunde hat geschlagen.
3: Oh Gott. Ähm, ja, ich hoffe, ich werde jetzt nicht Hate kassieren, weil ich finde, für mich ist Breath of the Wild mit eins neben den CDI-Spielen eines der schlechtesten Zelda, die hey, es für mich gibt. Ja, es ist so. Da muss ich wirklich ehrlich sein. Ähm, das liegt aber eben daran, was man haben möchte und was eben Breath of the Wild liefert, weil, wenn ich das jetzt so mit Phantom Pain vergleiche, wo ich das Gameplay eigentlich alles rausgerissen hat, verstehe ich, warum Breath of the Wild die aus dieser Sch Spielewiese, die es eben bietet, warum es da so vielen gefällt oder warum die Famitsu da die volle Punktzahl gegeben hat. Ähm, aber für mich ist Breath of the Wild wirklich ein schlechtes Zelda. Ähm, das liegt vor allem daran, äh, ich, ich habe dem Spiel wirklich viele Chancen gegeben. Ich habe das jetzt vor dem Release von Tears of the Kingdom auch nochmal eingelegt und ich komme einfach nicht damit klar. Viele wenn man die Leute fragt, ja, was findest du eigentlich so geil an Breath of the Wild, dann heißt es, ja, die Welt ist so riesig, ähm, die, diese, dieser Entdeckungsdrang, überall findest du was, ähm, die, du kannst dich überall frei bewegen, du kannst jeden Spot, den du auf der Map dann vom Weiten siehst, kannst du hingehen und da hochklettern und das finde ich alles wunderschön, aber diese beschissene Ausdaueranzeige, bei der du drei Meter rennst mit Link und dann muss sie sich wieder aufladen, das beschränkt für mich im Prinzip das komplette, diesen kompletten Entdeckungskrank geht bei mir total flöten, weil ich habe diese riesige Spielwiese, werde aber dadurch schon beschränkt, dass ich eben eine Ausdaueranzeige habe, die man zwar, indem man diese Schreine macht, eben aufleveln kann, ähm, dann eben die, das beschissene System mit den Waffen, die kaputt gehen, die eigentlich auch äh, ihren Berechtigung haben, aufgrund des Lores, wegen diesem Zeit der Verheißung oder wie das heißt, ähm, alles schön und gut, aber wenn ich irgendwie laufe und ich sehe dann so eine Basis mit irgendwelchen Moblins und ich denke mir ja, okay, was gibt es da hin zu entdecken, dann gehe ich dahin, hin, mache erstmal fünf Waffen kaputt, weil die einfach Schaden fressen ohne Ende und dann kriege ich so einen beschissenen Bogen, der viel schlechter ist wie den, den ich irgendwo in, einer, in irgendeinem Wald gefunden habe, wo keine Gegner waren, dann komme ich mir ein bisschen verarscht vor, also ganz ehrlich. Also mir hätte es gefallen, Breath of the Wild, wenn es wenn die das schon so Skyrim-mäßig gemacht haben, weil da, das wird auch immer oft mit Skyrim verglichen, eben durch diese große Spielwiese, diesen großen Entdeckungsdrang, dann hätte es mir gefallen, wenn sie es wirklich RPG-mäßig gemacht hätten, wie jetzt die, die großen Open-World-Assassin's Creed, wie Valhalla und äh, Odyssey, dass man eben auch so eine Art Fortschritt hat, wenn du auch Gegner besiegst, weil leider ist bei Breath of the Wild auch so, dass du Eben dadurch, dass du überall hingehen kannst, kommst du vielleicht an eine Stelle, an der so ein Turm war. Das war jetzt bei mir so ein gutes Beispiel, an dem ich hochklettern wollte. Dann kamen irgendwelche Gegner, die haben mir einen Schuss verpasst und dann habe ich gleich von fünf Herzen nur noch ein halbes Leben gehabt, ein halbes Herz gehabt. Das nimmt bei mir diesen Spielspaß äh, komplett weg. Und wenn ich vor allem halt zehn Minuten da durch die Pampa rennen muss, nur um zwei Zentimeter auf der Karte aufzudecken, äh, Sorry, nee, geht für mich gar nicht. Also verstehe ich nicht ähm, auch das Fehlen der Dungeons, dieses typische was bei Zelda eben ist, dass du in Dungeons unterwegs bist und dann eine spezifische Waffe freischaltest, die du auch als für Rätsel benutzen musst im Dungeon selber. Das fehlt komplett für mich. Auch der Soundtrack ist mega beschissen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich da auf Gegner treffe, die und dann kommt spielt da so eine Dudelmusik, als ob man irgendwelche Teller und Gläser und Töpfe die Treppe runterschmeißt, also ey, sorry, Ge geht, für mich halt, geht für mich halt leider gar nicht, weil ähm, ja, tut mir leid. Auch die, die Story, dass die so schnipselweise erzählt wird, dann nicht mal in chronologischer Reihenfolge. Nee, tut mir leid. Es missfällt mir einfach so viele Sachen, die mich eigentlich eher stören, als mir Spaß zu machen. Und deswegen äh, tut es mir leid, wenn ich sage, es ist ein Schlechtes Zelda, weil wenn jetzt jemand kommt, ja, Miguel, du hast es leider nicht durchgespielt, ja, muss ich sagen, ja, werde es wahrscheinlich auch nie durchspielen, weil es einfach viel zu viel frustert, meiner Meinung nach. Ja, das war's. Mick, Drop.
0: Ja, das ist mein Ähm, Robert, ist es, würdest du da generell mitgehen?
1: Ja, das Ding ist, ich kann viele der Kritikpunkte, die er jetzt genannt hat, ähm, sehr gut nachvollziehen und ich teile auch viele davon aber trotzdem ist es so in der Gesamtheit bei mir nicht ganz so, ähm, so weit unten. Also ich hatte schon Spaß mit Breath of the Wild, aber ich finde auch, dass es eines der overhyptesten oder überbewertesten Spiele ist, die ich ja, in meiner Gamer-Karriere gesehen und gespielt habe. Also für mich ist das halt so, ein, ja, so nach dem Bauchgefühl her so eine 7 von 10 eher. Ähm, ich finde auch, es gibt da viele Ideen, die wirklich gut sind und aus denen man viel machen kann. Aber es gibt dann auch gleichzeitig einfach technische Hürden oder auch ähm, ja so, so andere Spielelemente, die nicht so gut ausbalanciert äh, wurden, die dem Ganzen dann immer wieder so ein Bein äh, in den Weg stellen. Also ja, gerade so, was du sagst mit mal Kunden, dass man mit so einer niedrigen Ausdauerleiste ähm, startet und dass man dann auch äh, kaum Schaden verursacht bei den Gegnern. Das ist am Anfang, ähm, in den ersten Spielstunden, ist es wirklich mühselig zu spielen, finde ich. Und ähm, man braucht echt eine ganze Zeit lang, bis man sich dann so eine gewisse Anzahl an Herzen, ähm, ja, geholt hat und eine, eine Auswahl von guten Waffen, bis das Spiel dann erst anfängt, wirklich Spaß zu machen. Also, es ist ein ganz gutes Spiel und ich kann auch noch nachvollziehen, wie Leute es besser finden als ich, aber ich glaube, eine 10 ist es für mich nicht mal mit einem Fanboy-Bonus. Also, wenn man jetzt so wirklich super krasser Zelda-Fan ist und auch genau dieses Konzept toll findet, selbst dann würde ich halt sagen, eine bei einer 9 ist Schluss. <lacht> ist jetzt vielleicht auch ein bisschen willkürlich von mir in eine Grenze gezogen, aber das ist einfach für mich so mein Empfinden. Also für mich ist das halt so eine
3: 7 in, in der Spitze eine 8. Ähm, kurzer Nachtrag. Ähm, wie gesagt, ich bin ja eigentlich einer, der alle Zeldas gespielt hat, wirklich von, vom NES damals auch nachgeholt. Und äh, ich hätte mich bis dahin eigentlich auch als Zelda-Fan geoutet, sage ich mal. Aber ich finde, den Weg, die die Zelda-Reihe jetzt so geht, auch mit Tears of the Kingdom, was anscheinend Sachen wieder verbessert hat oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber den Weg, den Zelda so geht, ähm, bin ich halt komplett raus. Wie, wie gesagt, ich möchte ein bisschen Fortschritt sehen. Und wenn ich nach der Arbeit da ähm, eine Stunde spiele oder zwei und ich bin dann wirklich vielleicht äh, ein paar Meter weiter vorangekommen, das, das ist einfach für, nix, für mich nichts. Das frustert mich einfach mehr als... Ich kann da nicht äh, erwarten, dass ich erst mal 30 Stunden spielen muss, damit ich erst äh, reinkomme und Spaß habe. Das, das, da bin ich einfach zu alt oder zu, zu intolerant oder zu blöd oder was auch immer. Und äh, man merkt auch, dass im Fokus einfach nur diese, diese Spielerisse, Spielereien sind und nicht wirklich... Die Story, also wenn du jetzt irgendwie fest vergleichst, den letzten Bosskampf bei, bei Ocarina of Time, der eigentlich m mega episch ist mit dem, mit diesen oben auf dem Turm und mit der Musik und wo halt so zurückbleiben, im Gedächtnis bleiben und äh, du siehst ja bei Tears of the Kingdom überall auf Social Media wirklich nur die Sachen, wo sie da bauen und bei Breath of the Wild auch nur diese coolen Sachen, die die da machen, dass sie mit dem Gleiter irgendwie fliegen und dahin und so einen krassen Sprung machen und in der Luft dann einen Gegner abschießen. Das sind so diese Highlights des Spiels und das ist für mich aber nicht, was ein Zelda halt ausmacht, ja. Ist halt so.
0: Mhm. <lacht> Chris, wolltest du da noch irgendwas ergänzend hinzufügen?
2: Ich kann eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich, ich fand das Spiel gut, ich habe durchgespie es durchgespielt. Ich fand den Open World-Ansatz, also als Neuerfindung der Reihe, ganz cool. Ich sehe aber auch nicht diese, deswegen wurde es ja oft so hoch bewertet, diese Revolution der Open World-Spiele. Also ich finde es halt cool, dass es den Paragleiter gibt, dass es diese Klettermechanik gibt, aber sonst ist es für mich eigentlich schon, schon eine sehr standardmäßige Open World, die auch sehr leer ist, also ähm, mir kommt es also vor, als müsstest du, beziehungsweise mir kommt es nicht so vor, man, man muss sich bei Breath of the Wild, das ist auch beim Sequel dann später genauso, da kommen wir später nochmal dazu, ähm, du musst dir so ein bisschen den Spaß erst erarbeiten und das finde ich halt ein bisschen mühselig, hat er eben so random Gegner, wo du nicht einschätzen kannst, wie stark die sind. Die, die one-hitten dich dann, wenn du zu wenig aus äh, zu wenig Leben hast am Anfang. Also da gibt es so viele Komfort, ja nicht Komfortmöglichkeiten, Komfort sondern Komfortfeatures, die fehlen einfach. Oder Sachen, die ja dieses Spiel einfach angenehmer machen, zu äh, angenehmer machen würden zu spielen, die nicht vorhanden sind. Und ich finde es schon ganz cool, dass man alles machen kann. Die Physik-Engine ist ziemlich cool bei dem Spiel, was du da alles theoretisch anstellen kannst. Ich bin keiner von den Spielern, der, der die ganzen Möglichkeiten ausreizen wird, nicht mal ansatzweise. Deswegen ist es schon eher so ein Meme-Spiel ge geworden, finde ich, über die Jahre, dass das dass eben tolle ja, TikTok-Videos vielleicht ja, entstehen lässt. An sich ist es auch eins der wenigen Sales, die ich durchgespielt habe, was mich überrascht hat, weil es ja auch eins der längsten ist eigentlich mit, den, ja, mit dieser Open World und den vier Schreien, storytechnisch fand ich das wirklich komplett schlecht. Das muss ich leider sagen. Was halt vorher in den Trailern so suggeriert wurde, war eben eine epische Story, die, die nicht erzählt wurde, die einfach in der Vergangenheit stattfand. Das ist eigentlich so was, mich persönlich immer antreibt beim Spielen: eine coole Story, coole Charaktere. Und die finde ich, gab es halt bei Zelda nicht so wirklich. Ich finde diese Schreine, die, die es da gab, die immer schöne, teilweise auch innovative Ideen haben, so in, in so einem Mini Mikrokosmos. Ich finde es cool. die sind auch meistens schnell so in ja, 15 Minuten maximal erledigt. Aber das war jetzt nicht so dieses epische äh, Abenteuer, was da viele drin sehen. Ja, also ich, ich, ich fand es gut. Wahrscheinlich wäre es für mich so eine, so, eine, so eine 8 von 10. Aber es wäre für mich auch kein 10 von 10. Und ich, ja, ich kann halt diese ja, die, diese überschwänglichen Lobeshymnen da, dafür auch nicht ganz nachvollziehen. Das ist mir jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen so die Ausreise hier, weil wir jetzt dreimal <lacht> eher so ein bisschen negativ aus dem Spiel gehen, das also nicht so ganz äh, das Abfeiern. Aber ja, gibt's halt auch, <lacht> die Leute gibt's halt auch, die es halt nicht so ganz abfeiern.
3: Also ich bin ehrlich, wenn, wenn jetzt nicht wirklich Zelda draufstehen würde und die Charaktere haben würde, es auch ganz anders heißen weil eben die, der Fokus eben auf diese, diese Open-World-Spielereien eben äh, gesetzt wird. Und äh, ich muss auch echt sagen, dass es auch nicht so geil finde dass dadurch, dass es halt so gehypt wird und diese ganzen Bewertungen, äh, habe ich halt das Gefühl, dass die Tears of the Kingdom im Prinzip auch vieles, was eigentlich scheiße ist, meiner Meinung nach, eben halt drin gelassen haben, weil es eben so wenig Kritik gibt oder für mich ist es auf jeden Fall keine, keine Zelda-Seele halt drin. Ich bin, irgendwie
2: ja? ich bin halt auch überzeugt davon, wenn es nicht Zelda heißen würde, wäre das ganz anders bewertet worden. Mhm. Ähm, da gibt es einfach so viele Sachen, die man angreifen könnte, wenn man wollte. also Das Spiel halt bietet einfach extrem viel Fläche, die du angreifen kannst. Ja, aber ja. eben, es hat zwar auch gute Sachen, es hat gute Spitzen auch, aber ich glaube, dass das, das wäre nicht ansatzweise in der
3: Bewertungsriege, im Wertungsniveau, wenn es jetzt nicht Zelda heißen würde. Nee, ich, ich, ich finde, es sieht auch wunderschön aus, ja. Und ähm, Aber wenn ich da halt wirklich, äh, wie du sagst, mir den Spielspaß erst erarbeiten muss und dafür dafür habe ich einfach keine Lust, keine Zeit. Und ähm, auch mit die, die Schreine, die haben zwar richtig coole Rätsel drin, mit dieser Mechanik, mit der Switch, wo du die auch eben so drehen musst wie so ein und so Puzzle, aber die sehen halt vom Design immer gleich aus. Das ist immer diese dieses schika technologie und die Titanen sehen ja, soweit ich weiß, genauso aus. Und bei den alten Zeldern hast du ja eben im Prinzip, die Dungeons selber waren ja designt wie im Dungeon im Sumpf. Dann sieht es drin auch wie so sumpfmäßig aus oder am Wald und, oder in der Wüste. Dann war das halt auch mit so einer Pyramide oder so vom Design. Das, das fehlt halt komplett irgendwie. Und auch diese, diese ikonischen Waffen, die man halt immer freigeschaltet hat, ich finde die Open World gut, aber diese Umsetzung innerhalb dieser Spielwiese, die die fehlt halt komplett diese Zelda-Seele im Prinzip. Aber gut, äh, machen wir mal weiter, weil sonst wären wir hier nicht fertig. Zum Glück <lacht>
0: ist ähm, ja, war beim nächsten Titel alles ein bisschen einfacher, denn für mich sehe ich bei Dragon Quest 11 tatsächlich die volle Punktzahl. ein fantastisches Spiel. Es ist mein Lieblings Dream Quest. Also nicht, dass ich so viele gespielt hätte, aber unter denen, die ich gespielt habe, ähm, gefällt es mir auf jeden Fall am meisten. Man muss natürlich ein Fan dieser Dream Quest Formel sein. Also Dream Quest könnte man vielleicht ankreiden, ähm, dass es sich in seinen Grundfesten nicht so sehr verändert und auch die Punkte, die ein bisschen, ja, hm, die hätte man besser machen können, aber trotzdem beibehält, ähm, einfach weil es ja eine gewisse Tradition eben voraussieht. Da könnte man natürlich sagen, okay, ähm, das gefällt mir nicht so, aber wenn man eben Fan dieser Dragon Quest Formel ist, dann ist Dragon Quest 11 die momentane Perfektion. Und das hat auch dem die äh, Famizo gesehen und dem Ganzen die 40 Punkte gegeben. Der Vanilla Version, die ursprünglich in Japan rausgekommen ist, ähm, muss man dazu sagen. Also, das ist die Version, die ich auch noch gespielt habe. Und das war noch die mhm. Version, die noch nicht diese ganzen geilen neuen Features, die der Westen bekommen hatte, hatte. Also, so konnte es noch nicht, hat es keinen Spiel. Printfunktion, du hattest keine fucking Sprachausgabe. Also es gab. Das komplette Spiel war nicht vertont. Es gab nur Textboxen. Was sie im Square Enix so erklärt hat, damit, dass man ja damit ein Retro-Feeling erzeugen möchte, was im Grunde einfach vollkommener äh, Blödquatsch war, weil ähm, es war eine Kostengeschichte und mit den Japanern kann man es ja machen, weil Dragon Quest da halt unglaublich zieht und dementsprechend. Ähm, haben sie da gar keine Sprachausgabe reingefügt, was man aber natürlich beim Westen, der, die Wendeln auf der Decke gesprungen, hätte man da keine Sprachausgabe mit reingepackt. Naja, Lirum Larum, jedenfalls Dragon Quest 11 ist ein tolles Spiel. Ich hätte mir vielleicht, ähm, also na, sagen wir mal anders, also dass man die Welt noch ein bisschen offener gemacht hat als beim schon sehr offenen Dragon Quest 8 fand ich genial. Auch die Fortbewegung, war super. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen gewünscht, dass man noch ein bisschen mutiger gewesen wäre beim Kampfsystem, weil im Grunde ist es dasselbe wie immer, also klassisch rundenbasiert. Ähm, du kannst zwar deine Charaktere innerhalb der, des Kampffeldes bewegen, aber im Grunde ist das alles nur eine optische Spielerei und hat keinen wirklichen Gameplay-Zweck. Also da würde ich mir vielleicht wünschen, wenn man beim zwölften Teil dann da ein paar neue Wege gehen würde. Nichtsdestotrotz Dragon Quest 11 fantastisches Spiel.
3: Also ich glaube, der Vanilla-Version aus Japan, so wie du sie gespielt hast, hätte ich glaube ich nicht die volle Punktzahl gegeben. Allein schon, ähm, weil es zu minimalistisch umgesetzt wurde, ist mit dem keine Sprachausgabe. Ich verstehe das natürlich, ähm, aber wenn man dann so den Vergleich, die das Achter, wo eigentlich Sprachausgabe hatte, ich glaube, das war das in der Japan-Version auch so, dass da keine Sprachausgabe war. In der Achter? Ja, keine Ahnung. Auf der PS2?
0: würde mich nicht wundern also die,
3: die deutsche die PAL-Version die hatte ja englische Sprachausgabe
0: ja nein nee, doch 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 du hast recht ja die PS2-Version hatte keine die haben sie erst mit dem 3DS dings eingefügt in Japan ja genau
3: dann kann ich es so ein bisschen nachvollziehen aber wenn man jetzt eben bei uns das er Spiel was ja englische Sprachausgabe hatte und dann eben das das Elfer, weil das 9er war ja dann äh, und 9 auf dem DS und 10 eben das Online. Dann äh, hätte ich diese Punktzahl eben nicht nachverfolgen können, weil das halt eben so ein äh, Downgrade gewesen wäre, ne, was da fehlende Sprachausgabe. Aber ansonsten, ähm, ich finde, es hat so Storymäßig so eine Komponente drin, wie gesagt, die sich bei mir dann irgendwie so anfühlt wie, ja, wir, uns fällt nichts was anderes ein, deswegen kloppen wir das mal rein äh, aber ansonsten ähm, finde ich, der Cast ist wunderbar, die Charaktere sind alle super geschrieben ähm, auch äh, den ihr den ihre spezifischen Side-Content, den man dann ja nochmal eingebaut hat, zum Beispiel von Silvando und so mit seinem Vater ähm, fand ich mega gut auch die Synchro fand ich mega gut ähm, war. Und äh, ansonsten storymäßig bis zu einem gewissen Punkt, wie gesagt, fantastisch. Dann hat es bei mir so ein bisschen abgeklungen. Aber ansonsten dann die, diese Brücke dann zu den, was man ja vermutet, zu Dragon Quest 3 dann. Und die ganze Geschichte eben um den Helden und so fand ich äh, auch sehr gut umgesetzt. Und ja, ja also für Dragon Quest, äh, entweder man liebt es oder man hasst es und Daher kann ich aber die, was den Rest angeht, eben nachvollziehen, dass es so eine hohe Bewertung bekommen hat. Also es steckt halt die Seele von Dragon Quest ist auf jeden Fall da. Und ähm, schließe mich an. Ich hätte vielleicht, wie gesagt, ähm, das ist jetzt so persönlich eben wegen, diesem, wegen dieser Story-Komponente, die mir ein bisschen missfallen hat, eine 9 von 10 gegeben. Aber ansonsten tipptopp. Also ja, kann ich nachvollziehen.
0: Hm. Robert, du hattest es zumindest mal angespielt, oder?
1: Ja, ich habe sogar einige Stunden gespielt. Also, ähm, ich kann gar nicht genau sagen, wie viele es waren, aber ich würde schon so sagen, dass ich so 15 Stunden plus gespielt habe. Also, ähm, ich habe dem eine Chance gegeben. Und ja, wahrscheinlich mache ich mich jetzt hier unbeliebt, aber ich kann bei der 10 von 10 gar nicht mitgehen. Ähm, muss aber dazu sagen, ich weiß, es ist hier ein sehr square-fokussierter äh, Podcast mit äh, großem äh, JRPG-Fokus auch. Und ich spiele sehr selten JRPGs. Also da muss schon viel dazu kommen, dass ich da überhaupt mal äh, mich ran wage. Und meistens ist das dann bei so Spielen, die einfach allgemein einen guten Ruf haben und von denen es immer wieder heißt, dass sie wirklich so, ja, Koryphäen des Genres sind. Und da zählt ja dann Dragon Quest 11 auch dazu. Und das kam ja, wann war das? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, zum ersten Mal für Xbox raus. Und da habe ich es dann gespielt. Und ich hatte auch am Anfang durchaus viel Spaß damit. Ähm, mich damit auseinanderzusetzen, mich da auch so ein bisschen das Kampfsystem reinzufuchsen. Was dem Ganzen für mich aber so ein bisschen das Genick gebrochen hat, war dann letztendlich doch die etwas ähm, ja antiquierte Präsentation des Ganzen. Ich glaube, das ist ja auch ursprünglich dann ein PS2-Spiel und ähm, das merkt man dem Ganzen schon an, finde ich. Also, das hat halt auch diese typische, was ich typisch JRPG finde, wie so Dialoge inszeniert werden, dieses Kamerawechsel hin und her und mit diesen Textboxen weiterklicken. Und irgendwann ist, war da bei mir einfach die Lust raus, äh, Luft raus. Ich hatte dann keine Motivation mehr dafür. Und auch spielerisch hat sich da jetzt auch das Kampfsystem für mich irgendwie ähm, nicht so über die lange Zeit getragen. Also was mir am Anfang noch Spaß gemacht hat, ähm, ähm, habe ich dann später schon auf diesen Speed-up-Modus gestellt, dass das alles schneller vorangeht. Aber das war dann mir dann trotzdem nachher zu, zu langsam und zu undynamisch. Und ja, ich habe es dann irgendwann abgebrochen. Also ich bin da nicht dran geblieben. Ich fand Okay, ähm, ich kann schon, glaube ich, nachvollziehen, dass wenn, wenn man diesen Style mag und gerade so mit JRPGs auch aufgewachsen ist und dann auch gerade diese klassischen JRPGs mag, dass man da ähm, wahrscheinlich deutlich mehr Freude dran hat als ich. Aber mein Fall war es dann nicht. Also, ja, ich bin dann irgendwann ausgestiegen und dementsprechend würde ich persönlich da nicht die 10 geben.
0: Einer von euch mal diesen 2D-Modus ich meine, das Spiel kam ja ursprünglich ähm, für die Playstation 4 und Japan exklusiv für den 3DS raus und dann mit den neueren Re releases Switch und dann noch weiter gab es diesen 2D-Modus der 3DS-Version so ähm, nochmal separat dabei. Hat den mal jemand ausprobiert?
3: Ähm, ich habe halt nur, also ich nur, das, also ich hab nur die normale Version gespielt. Ich habe hier noch die Definitive Edition, bei der das dabei ist die ich auf jeden Fall irgendwann auch nochmal spielen werde. Ähm, aber ich denke, ich hätte da jetzt nicht so einen Fokus drauf gelegt. Vielleicht ab und zu mal so pff, als Gag mal hätte ich da drauf mal gewechselt, aber hm. hätte ich nicht. Ja, eigentlich hast du ja. dann auch keinen Bock mehr, hm. wenn
0: du es schon voll 3D hast. So.
3: <lacht> Vielleicht interessant für manche Szene zu sehen, wie die dann so in 2D umgesetzt worden sind, aber ansonsten hm, nicht wirklich relevant. Nee. Hm.
0: Apropos relevant, Chris, würdest du denn sagen, dass Death Stranding so relevant ist, dass es die äh, 40 Punkte verdient hat oder ist es eher eine Geschichte, weil Kojima eh gut mit den Famitsu Bossen ist und das Famitsu Maskottchen auch auf wundersame Weise als, Maskott, äh, als Easter Egg im Spiel verbaut wurde?
2: Ja, eher letzteres, also ich war schon gespannt auf Death Stranding, als es rauskam, da war ja die Jahre vorher eigentlich schon immer, wenn ein Trailer rauskam, was ist das für ein Spiel? Man wusste ja bis kurz vor Release eigentlich nicht, wie das eigentlich Gameplay sein wird. Ähm, Im Endeffekt ist es ein Paketboten-Simulator, wo du eben über schöne isländische Gebirge läufst, was ich persönlich nicht mochte, also das komplette Gameplay ist super langweilig, zwischendrin hast du noch so ein paar Metal Gear Anleihen, dass du ein paar <lacht> Third-Person-Shooter-Elemente drin hast, die aber auch nicht so richtig reingepasst haben. Die Pakete durch irgendwelche, ja, hügeligen Gebirge schleppen und runterfallen, dann wieder alles aufsammeln. Das hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht. Ich fand die Inszenierung, fand ich an sich cool. Die Story an sich war auch interessant mit diesem Zeitregen, der eben, wenn man auf, wenn der eben auf einen runterprasselt, dass man dann, ich glaube, altert. So war es, glaube ich das fand ich eigentlich ganz cool und die, die Storys, also die Cutscenes an sich sind auch gut inszeniert gewesen. Am Ende gab es auch mal einen netten, netten Twist dann mit, ähm, wie heißt der nochmal, der... Mats Mikkelsen und so. Aber insgesamt war es mir alles zu langweilig auf Gameplay-Seite und pseudophilosophisch auf der Story-Seite, als dass es das jetzt irgendwie so einen großen Impact bei mir hinterlassen hätte. Ich bin schon gespannt auf Teil 2, was die da machen können. Ich glaube, da kann man viel verbessern. Aber ich finde, das war halt eher so ein Konzeptspiel, was vielleicht irgendeine so ganz bestimmte Nische treffen kann. Aber ich finde, es hat einfach keinen Spaß gemacht als Spiel. Und das, das sollte eigentlich der Hauptgrund sein, wieso man es spielt.
0: Hm. Ja, safe. Das ist ein interessanter Ansatz, weil ähm, ich habe es nicht gespielt, aber wenn von diesen ganzen Kojima- äh, oder Kojima-Games es eins geben würde, was mich vielleicht reizen würde, dann wäre es Death Stranding. Aber eigentlich auch nur, weil ich... Ähm, sehr diesen, diesen Hollywood-Movie-Aspekt äh, ja. sehr schätze mit den ganzen Charakteren, die man da eingebaut Lohnt sich hat. Nicht. Also, eigentlich, eigentlich auch so, nein, meinst nicht. Also, ich muss sagen, wenn mich an eins an Metal Gear auch reizt mhm. und generell ähm, Kojimas Erzählweise ist, dann halt dieses, dieses super philosophische und um die Ecken gedacht und am Ende macht es eigentlich nicht wirklich irgendwas Sinn, aber wenn du drin bist, dann ist es doch schon geil, weißt du, so King-Hard ja, finde, ich, ich, find, ich, find,
2: ich habe mich da halt irgendwie 40 Stunden quasi, ja, durchgequält, vielleicht so viel, ich fand es teilweise schon ganz entspannend, da so durchzulaufen, wenn dann auch diese, es war ja viel so lizenzierte Musik, die dann eingespielt wurde, wenn man irgendwie über so eine Landschaft läuft, war schon ganz cool, manchmal, in manchen Momenten, aber der Großteil war halt echt, ja, Arbeit eigentlich und, und dann kommen irgendwelche komischen Cutscenes, die die zwar irgendwie cool inszeniert sind, aber so im Gesamtkontext keinen Sinn ergeben. Und ich finde auch, sie haben halt eben, wie, wie gesagt, Norman Reedus als Hauptcharakter das ähm, an, äh, eingebracht. Und das ist dasselbe Problem wie bei Metal Gear Solid 5 mit äh, Kiefer Sutherland. Der spricht fast gar nichts außerhalb der K Cutscenes. Also er wirkt, wenn du ihn außerhalb der Cutscenes siehst, könntest du meinen, das wäre einfach ein äh, stummer Protagonist. Und das finde ich echt. Also <lacht> da gibt es also so... Ähm also, ja, so Sidequests quasi, wo du irgendwelche Leute aus irgendwelchen Bunkern transportieren musst und die Leute sagen dir wie Sätze lang irgendwelche Aufgaben und irgendwelche Missionsdetails und dann kommt nur so ein Kunst von ihm zurück. Wo ich mir auch denke, ey, hat, hat der da kein, kein Geld mehr, dass ihr irgendwie mehr Voicelines für ihn hattet oder was war das Problem? Weil äh, das, das, das finde ich echt super lame, sowas.
0: Ja, Geoff Keelys Gastauftritt. Hat. <lacht> ja, ja, das verstehe ich mir noch. Michael, ähm, wie ist denn deine Meinung dazu?
3: Ähm, kann mich da teilweise sogar anschließen, ähm, auch wenn ich das Spiel eigentlich mega gefeiert habe, aber auch eher wegen der Story und wegen den Cutscenes, das, das hat mich irgendwie so ein bisschen motiviert immer. Das Gameplay, ähm, die Art, diese Sachen zu transportieren, gibt einem ein viel Spielraum, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das... Äh, an einer bestimmten Stelle konnte man so wie so glitchmäßig so dieses Material einsammeln und dann habe ich immer alle Straßen immer gleich komplett ausgebaut und bin dann wirklich immer nur mit dem, mit dem Auto irgendwo ein Auto geholt, mir das dann dahin liefern lassen und dann immer mit dem Auto so gut wie möglich eben voranzukommen. Ich glaube, das Hauptaspekt von dem Spiel war eben dieses Zusammenarbeiten, indem du im Prinzip die Leute online... Die konnten dann im Prinzip, wenn die eine bestimmte Fortschritt hatten in dem Spiel, konntest du denen ihre Sachen eben mitverwenden. Und ich habe dann immer diese Seilbahnen gebaut. Und bei mir war das so, ich habe das gespielt zu einer Zeit, in der ich mächtig Probleme mit meinem Internet hatte. Und dann war ich immer ein paar Tage immer offline, weil bei mir eben das Internet nicht ging. Und... Hab dann immer eifrig gebaut gehabt vorher und als ich dann wieder online gekommen bin, dann hat es mega viele Likes gehagelt und immer, ja, der und der und der hat deine Straße benutzt und der und der hat eine, deine ähm, Seilbahn da benutzt und das, das hat mir irgendwie so ein gutes Gefühl einfach gegeben, so dass man sich innerhalb dieser Spielwelt, die eigentlich mega, die eigentlich leer ist, weil die Leute storytechnisch sind sie alle unter in diesen Bunkern mm. drin, weil ja eben dieser Zeit ja auch ganz auch
2: ganz geschickt bütet. gemacht, damit sie keine äh, Städte und NPCs und bauen müssen.
3: <lacht> genau. Ähm, ansonsten es hat immer einen so gepusht, wenn du halt im am in der Ferne eben dein Ziel gesehen hast, okay, du musst dahin und dann hat eben diese Musik gekickt, ne? Und das hat dann einen so so gepusht, sage ich mal. Aber ähm, man hat halt gemerkt, äh, auch wenn das so eine offene Welt, äh, sage ich mal, da war, es gab Gebiete, da musstest du durch und es wurde halt immer diese 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 Dinge getriggert, wo halt diese Wesen da kommen, wo du dich dann vorbeischleichen musstest. Da musstest du dein Baby mhm. beruhigen, weil es sich aufgeregt hat und so. Das hat halt irgendwie diese die verschiedenen Gameplay-Elemente eben innovativ, die eben da waren. Aber es hat sich halt ziemlich gekünstelt halt äh, auf Dauer eben angefühlt, weil du genau wusstest, okay, äh, das ist jetzt beabsichtigt von dem Spiel, ich muss durch dieses Gebiet durch. Ne? Ähm, ansonsten also ähm, ich persönlich hätte auch keine volle Punktzahl gegeben, aber ich fand das Spiel für die Sache, die es ist und ähm, schon sticht halt raus, sagen wir es mal so. Und ähm, die Story finde ich auch mega gut mit Mats Mikkelsen und diesem Twist dann am Ende und mit dem Baby, mit diesem Bibi und so. Äh, sehr abgefahren, sehr, ähm, habe ich auch vorher noch nie gesehen. Also man merkt, er hat sich da richtig ausgetobt. Aber Gameplay-mäßig wird es auf Dauer eben äh, zu eintönig und teilweise auch frustrierend und... Eben, aber ansonsten, diese, diese spielerische Komponente, dass man versucht, eben zusammen diese Sachen zu bauen und die sehr sehr geschickt auch gemacht, eben loremäßig durch diesen Zeitregen, dass die, die Sachen halt nach der Weile, nach einigen Tagen oder Stunden eben auch kaputt gehen und dann eben ein Typ vorbeikommen kann online und dein, deine Brücke da irgendwie reparieren kann und so. Das ist schon richtig cool gemacht, aber ansonsten. Ähm, ja, hätte es von mir vielleicht so 8 von 10 bekommen, eben Kojima-Bonus und die Cutscenes und die Story. Ähm, vom spielerischen eben wird es sehr schnell eintönig, ja. Hm.
0: Bei Death Stranding könnte man jetzt ähm, behaupten, die Famitsu würde da in der Agenda fahren. Hm, beim nächsten Spiel bin ich mir eigentlich sogar schon fast sicher, denn wir haben unseren bislang letzten westlichen Titel und dieser heißt Ghost of Tsushima. Das Ding ist ja, also Ghost of Tsushima hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das, das kam zu einer Zeit, als ich ähm, total übertrüstig dieser Open-World-Formel war. Und ich dachte, das liegt eben daran, da ich keinen Bock habe, irgendwelche ähm, Icons auf der Map nachher hinter hinterher zu laufen und äh, sich alles so wie nach Arbeit anfühlt. Und ähm, da hatte ich das erst eine ganze Zeit lang drauf festgebracht. Okay, Open World ist einfach nicht mein Genre. Ähm, weil ich auch es echt immer wieder versuche, mit Horizon Zero Dawn <lacht> klarzukommen, was mir an sich auch schon gefällt, aber mich nicht so ganz packen kann. Und dann habe ich mal Ghost of Tsushima äh, gespielt und da haben mich die Elemente, die es eigentlich im Grunde genau gleich macht, gar nicht so sehr gestört. Was vielleicht ähm, an der Welt an sich lag, dass sie nicht so ausufernd ist. Ich ähm, das Spiel wusste auch sehr mit seinen Mitteln zu spielen, wie zum Beispiel der Wind, der dir ähm, ganz organisch zeigt, wo du als nächstes hin musst. Also, ich habe mich auch oft erwischt, dass ich gar nicht auf die Map geguckt habe, äh, sondern im Grunde immer dem Wind gefolgt bin und dann auf einmal, whoops, links hast du da einen Fuchs oder ähm, irgendwie einen Schrein oder so, den du finden konntest. Und das hat sich dann immer ganz ähm, immersiv angefühlt und äh, ganz schön. Aber im Grunde macht es ja nicht wirklich viel anders als diese ganzen anderen Open-World-Spiele. Für Sucker Punch an sich ähm, ist es eine logische Weiterentwicklung ihrer Spiele, die sie davor gemacht haben. Sie haben ja angefangen mit äh, der Sly-Raccoon-Serie Sly auf der Playstation 2, was da noch sehr ähm, enge Gebiete waren, quasi so Parcours-Areale und ab dem dritten Teil wurde die Welt ja schon offener. Dann hattest du dann später später mit der Infamous-Reihe schon mehr so Sandbox-Gebiete, also wirklich Städte, wo du dich austoben kannst. Und das haben sie jetzt... Die logische Konsequenz ist dann Ghost of Tsushima, wo du dann eben ähm, die ganze Insel bereisen konntest. Und jetzt hagelte es so ein bisschen Kritik vom, vom Westen überwiegend so, dass das Spiel sich einer dass das Spiel auf einem historischen Event fußt, aber nicht wirklich historisch korrekt ist. Was eine Kritik ist, die ich auch nie so wirklich ganz verstanden habe, weil die Entwickler selber gesagt haben, ey, das ist gar nicht unser Ziel gewesen, denn wir haben uns eher an klassischen ähm, Samurai-Filmen inspiriert namensgeben natürlich die Filme von Akira Kurosawa. Ich meine, es gibt ja diesen Schwarz-Weiß-Filter im Spiel, der wird auch von den Entwicklern Kurosawa-Modus mm. genannt oder heißt auch offiziell so und ähm historisch kann man natürlich sagen, okay, so wirklich passt das nicht ganz zusammen, weil ähm die Mongolei hatte damals eben versucht, Japan einzunehmen und eines der ersten wichtigsten militärischen Stützpunkte war dort die Insel Tsushima. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch schon Samurai, als das stattgefunden hat, allerdings hatten die noch nicht so diesen Kodex, wie es im Spiel, ähm, die rübergebracht wird, ne, Ein Samurai ist, ist ehrenvoll und sucht immer den direkten Zweikampf und so, das war in dem Sinne dort noch nicht, da waren Samurai eigentlich mehr so Assassinen und haben auch ähm, sich nicht gescheut, irgendwie Gift oder so hinterhältige Waffen zu benutzen, aber das ist ja auch alles egal. Ähm, nichtsdestotrotz, das Spiel ist sehr, hat eine sehr starke Schwarz-Weiß-Denke, also die Mongolen sind alles die Bösen, die das arme Japan überfallen ähm, und Japan ist dann eigentlich durchgehend, das sind die guten Charaktere und ich denke mal, das wird auch so ein kleinen Extra-Bonus bei der Famizo gehabt haben, das gesagt haben, yo, gerade Ghost of Tsushima, welches sich eben mit einem historischen Event befasst und Japan in so einen ganz starken und starkes Licht rückt, das bekommt dann unsere volle Punktzahl. Ähm, Chris Miguel, ihr habt es ja auch mhm. gespielt. ne? Ähm, wie hat euch so
2: das Spiel ich hab's nicht, Ich habe es nicht weit gespielt, muss ich dazu sagen. Ich habe hab nur die ersten paar Stunden gespielt. Mhm. Auch so ein Game, was ich immer mal wieder weiterspielen wollte. Gab es ja auch diesen PS5-Patch für bzw. die PS5-Version dafür und spielt auch den DLC dann, dieses Iki Island. Er hat mir bis dahin eigentlich ziemlich gut gefallen, aber irgendwie hatte ich da keine Lust auf Open World-Games gerade. Ich weiß nicht, was da gerade los war mit mir, aber beziehungsweise ich bin jetzt auch nicht so generell der große Fan von Open-World-Spielen, dass er jetzt die nächsten 40 Stunden reinballern muss. Ähm, Design und alles hat mir richtig gut gefallen. Kampfsystem hat auch Spaß gemacht. Ähm, vor allem diese bunten Gräser und Bäume hat, das war schon sehr, ja, sehr, wie nennt man das, sehr, <lacht> sehr prägnant in dem Spiel, die Farbgebung. Ich glaube mir war es ein bisschen zu sehr Assassin's Creed, wenn es, wenn es Sinn ergibt, in der Hinsicht, dass die Struktur doch schon sehr viel, kl also Klettern und Kämpfen und ja, da hast du deine, hast du auch deine Türme gehabt? Ich glaube ja, oder zumindest irgendwie deine Checkpoints. Ähm, Story-technisch habe ich noch nicht so viel ja. mitgenommen davon, klang ganz okay. Ich finde, es ist auch kein Problem, wenn die irgendwie historisch akkurate äh, historische Ereignisse irgendwie abändern. Das macht Assassin's Creed seit Jahrzehnten und andere Spieler auch. Also, das finde ich, das, das find ich einen seltsamen Kritikpunkt von den Leuten auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wenn da mal ein zweiter Teil angekündigt wird, dann will ich es auf jeden Fall noch mal nachholen, nämlich ich dann gerüstet bin für den ersten Teil. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das eine 10 von 10 wäre. Für mich wahrscheinlich eher nicht, aber steht noch auf der Liste, ja.
3: Dieser Vergleich mit Assassin's Creed äh, trifft das eigentlich ganz gut, weil äh, mh, viele wissen ja die Assassin's Creed Reihe die hat ja auch so viel mit äh, Codex und so zu tun und viele haben sich auch immer ein Assassin's Creed in Japan gewünscht mit einem Japan Setting und ähm, Ghost of Tsushima ist im Prinzip <lacht> diese hat diesen Wunsch eigentlich irgendwie erfüllt, sage ich mal und ich muss echt sagen ähm, dass obwohl es Open World ist es ist nicht so zugeballert so meiner Meinung nach wie jetzt bei Horizon, ähm, was eigentlich wunderschöne Open World hat und ähm, äh, da sind aber viele Icons immer auf der Karte gewesen und bei Tsushima war das ja so, dass du zwar auch diesen typischen Open World Sammelkram hast, aber ähm, eher so ein bisschen weiter verstreut und auch sinnvoll irgendwie platziert und äh, es hat auch eben Sachen freigeschaltet, die eben auch die, die eben Bock gemacht haben. Du hast ja bestimmte Skills dadurch freigeschaltet, konntest ja dann bestimmte Attacken freischalten. Und, ähm, ich finde Ghost of Tsushima in allen Belangen eigentlich ein, eins der besten Samurai-Games. Und das von einem westlichen Studio. Also, Respekt an Sucker Punch. Ich bin, äh, großer Fan damals von der Way of the Samurai-Reihe gewesen, von, ähm, Genki Games oder wie die heißen und Acquire und äh, da hat eben Ghost of Tsushima eben mir mega gut gefallen vor allem ich bin so ein typischer Ninja Samurai Fan was äh, Japan angeht und da äh, ich habe das echt direkt in die Venen des Spiel ähm, von der Choreografie bis zur musikalischen Untermalung von den Szenen, vom Kampfsystem mega gut, also echt äh, diese Duelle auch, ähm, die dann so ein bisschen Gameplay-technisch noch so ein bisschen was reingebracht haben, so eine bisschen taktische Komponente. Ähm, dann später, wenn man diesen Skill freischaltet, wo du diese, diesen Berserker-Modus, so, so ähnlich kann man sich das vorstellen, und du dann wirklich auch Gliedmaßen und Köpfe und so abschneiden konntest, die, die Inszenierung, wenn man diesen Skill bekommt, boah, Gänsehaut, also Respekt, also wirklich äh, für mich, äh, was eben Samurai-Spiele mit Open World angeht, also bin mal gespannt, wie man das in der Zukunft toppen kann und bin auch mal gespannt auf diesen jetzt äh, hat eben Ubisoft Blut geleckt nach Ghost of Tsushima und bringen anscheinend äh, eben dieses gewünschte Japan-Setting raus, bin mal gespannt, ob das äh, an Ghost of Tsushima rankommt oder ob es doch wieder zu viel diese, diese typische Open-World-Komponente hat, die mir eben bei, Open, äh, bei Ghost of Tsushima eben zugesagt hat, ob das wirklich wieder nur dieses Abklappern ist, wie in den typischen Ubis, Ubisoft-Games, oder ob sie da eben mehr so die Tsushima-Richtung gehen. Ja, bin mal gespannt.
0: Ähm, ja, interessanter Punkt auch, ähm, was Chris gesagt hat, also es sieht ja wirklich optisch fass, äh, unfassbar aus, ne? also was die da noch wirklich aus der PS4 rausgeholt haben, das ist halt ähm, echt krass, auch Gameplay-technisch, ähm, wie, wie, wie Miguel schon gesagt hatte, ähm, hat es mir auch sehr gefallen. Ich habe jetzt auch spontan wieder Bock bekommen auf Ghost of Tsushima, jetzt wo wir drüber gesprochen haben. Ähm, ich habe den DLC auch noch nicht gespielt, was einfach nur aus der einzige Grund ist. Ich bin mittlerweile auf die PS5 umgezogen und ich habe keinen Bock, das ganze komplette fucking Ghost of Tsushima nochmal runterzuladen. Und die ganzen Gigabytes, deswegen habe ich es äh, gelassen. Ich freue mich auch auf einem Ghost of Tsushima 2 in Klammern, weil ich befürchte, also Ghost of Tsushima 1 hatte so die perfekte Länge ne, mit, dieser, mit dieser Insel und so. Also von der Welt auch die Größe, so dass ich mich nicht so überwand gefühlt habe, dass ich jetzt dachte, oh jetzt muss ich die ganze Kacke da erkunden. Weil man sagt sich natürlich, ja dann mach's doch halt einfach nicht, spiel's doch einfach nur die Story oder was auch immer oder geh einfach nur da dorthin wohin du gehen möchtest, aber das ist immer leichter gesagt als getan, weil am Ende des Tages erwischt man sich, dass man doch den äh, kleinsten ähm, Mist macht und da irgendwelche Listen abarbeitet. Und Ich befürchte aber bei einem Ghost of Tsushima 2, was definitiv kommen wird bei dem Erfolg, den Sakapanch damit hatte, dass man natürlich die typische Sequel-Formel gehen wird und alles noch viel erweitert und alles noch größer und noch imposanter. Das ist auch so, dass Ja, das ist eigentlich so der Wermutstropfen, den ich gerade mm. so mit Spider-Man 2 habe. Weil, ähm, wenn mich an Spider-Man 1 nämlich nix, das nicht so gefeiert hat, dann war eigentlich alles, was so außerhalb der Main-Quest war. Ne? dieses ganze, ähm, Diese ganzen Nebenquests und Rucksäcke sammeln in Spider-Man 1, das hat mich total abgefuckt. Und ja, ich befürchte, das wird ähm, Insomniac mm -hmm. dann im, im zweiten ja, ja. Teil nochmal ad absurdum führen. Aber gut, ähm, wir haben es jetzt. Fakt ging schon drei Stunden hier <lacht> am Aufnehmen. Ähm, ja, vielen Dank erstmal an euch, ähm, dass ihr so lange es hier mit mir <lacht> ausgehalten habt. Und auch vielen Dank an euch, die ähm, yes. euch den Cast bislang gegeben haben. Wir haben mittlerweile aber 27 von den 28 Spielen geschafft und der letzte Titel ist ganz frisch. Und ähm, ja, Robert, wie, wie viel hast du schon in Zelda Tears of the Kingdom investiert und kannst sagen, okay, ähm, das hat auf jeden Fall die, den Höchstwert der Famizo verdient und ich meine, es wird ja generell schon als eines der besten Spiele aller Zeiten und auf also definitiv, äh, beziehungsweise mindestens als ein harter Game of the Year Anwärter gezählt.
1: Ich habe ja vorhin schon erwähnt, äh, wie ich zu Breath of the Wild stehe und dementsprechend war ich gar nicht so gehypt auf Tears. Ähm, ich habe es mir dann tatsächlich gekauft, ganz vor Zahn zum Release, weil eben die Wertungen so hoch waren und ich dachte, okay, vielleicht habe ich damals bei Breath of the Wild, weiß nicht, vielleicht hat mich das auf den falschen Fuß erwischt und irgendwie war ich dann nicht in der Stimmung dafür und jetzt weiß ich ja, wie das Spiel funktioniert und dann gefällt mir Tears of the Kingdom bestimmt besser. Und ich muss sagen, nee, bisher hat es mich noch nicht so gepackt. Also ich, ich fand den Spielanstieg eigentlich ziemlich cool. Auch besser als bei Brothers: of the Wild damals noch. Ähm, und äh, ich finde auch, es gibt wieder ein paar coole Gameplay-Kniffe, neue Fähigkeiten, die Spaß machen, die viel Potenzial bergen Aber sobald ich dann dieses kleinere, lineare ähm, Tutorial-Gebiet verlassen habe und wieder in der Open World war, da hat es mich dann doch wieder ein bisschen verloren. Also ich spiele gerade parallel auch noch ein paar andere Games und ähm, die machen mir einfach mehr Spaß als Tears of the Kingdom bisher. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn ich jetzt, ja, Jedi Survivor und Tears of the Kingdom parallel spiele, dass ich dem Zelda dann wieder nicht so die notwendige Aufmerksamkeit schenke. Ja. Und ich bin jetzt, glaube ich, dazu übergegangen, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, das doch dann erst nochmal liegen zu lassen und lieber erstmal äh, Zelda, mhm. ähm, äh, Jedi durchzuspielen und dann nochmal auf Zelda <lacht> zuzugehen weil ich glaube, sonst habe ich da wieder das Problem, dass ich das total verschleppt über Monate und ich da nie so richtig reinfinde. Ähm, dementsprechend ja, ist mein Eindruck vom Spiel eigentlich mehr oder weniger identisch zu dem von Breath of the Wild, also selbe Stärken, selbe Schwächen und ich glaube nicht, stand jetzt, dass mich das so noch überzeugen wird, dass ich da sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall ein 10 von
0: 10 Spiel. Okay, das ist interessant. Äh, Chris, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich kann Robert eigentlich relativ zustimmen, in der Hinsicht, dass ich, dass ich meine Meinung zu Tears of the Kingdom im Gegensatz zu Breath of the Wild jetzt nicht großartig geändert hat. Ich finde, mir gefällt es vielleicht ein bisschen besser als Breath of the Wild. Das liegt an den neuen Fähigkeiten. Du hast einmal dieses, ich weiß gar nicht, wie es heißt, wo du ähm, an jede Decke quasi dich teleportieren kannst, dann kannst du quasi nach oben schlüpfen, so nach oben. Deckensprung. Ja, Deckensprung heißt einfach nur, okay, genau. Das ist ganz praktisch. Ähm, die Ultrahand mit der Fuse-Funktion, alles ganz cool. Bringt natürlich auch ein paar Nervelemente mit, dass du Sachen ein bisschen hakelig bauen musst. Das nimmt immer viel Zeit in Anspruch. Ähm, es gibt Dinge, die einfach viel einfacher funktionieren würden, wenn einfach das Spiel sagen würde, hey, hier ist dein Floß, fahr drüber, stattdessen musst du die Baumstürme aneinander kleben alles mühsam nacheinander, du kannst aber nur ein Stück pro, also ein Stück nacheinander zusammenkleben, das heißt am Ende hast du irgendwie fünf, sechs Sachen zusammengeklebt, was halt echt, also machst du einmal, das ist halt irgendwie cool, weil du denkst, ja, das habe ich gebaut und dann ist so beim zweiten, dritten Mal ist dann so, oh, nicht schon wieder. Ansonsten, ich finde halt auch, dass die großen Stärken von einem Spiel kommen dann zu tragen, wenn es nicht in der offenen Welt ist, beziehungsweise lineare, wenn es lineare, lineare Abschnitte sind, wenn das Spiel sich so ein bisschen besser führt, ich habe das auch gemerkt, ich bin, ich habe teilweise so Sessions gehabt die letzten Wochen und Tage, wo ich einfach mal so, was, was die meisten ja sagen, ah, sie verlieren sich so in der Welt, ich guck mal da und laufe in die eine Richtung und dann führt es mich in die nächste. Das funktioniert bei mir gar nicht bei dem Spiel. Ich muss halt eigentlich echt der Hauptquest folgen oder irgendwelchen Storyquests, die, die mich da ein bisschen besser führen, sonst, sonst langweilt mich das Spiel wirklich auf Dauer. Und das Problem, beziehungsweise das grundlegende Problem, was ich auch bei Breath of the Wild habe, ist, das Spiel Tut so, als wäre es ein RPG, aber geht da nicht den nötigen Schritt, ein RPG zu werden. So diese zerstörbaren Wachen, Waffen, okay, daran habe ich mich jetzt irgendwie gewöhnt. Ich finde es immer noch kacke, aber was mich am meisten nervt, ist, dass du keinen Fortschritt machst, wenn du einfach nur in der Welt rumläufst und wenn du keine Schreine machst. Das heißt, du findest Sachen, die dann wieder zerstört werden. Du findest in der, Kas in der Kiste zum Beispiel eine Waffe, ja die, die geht dann nach zehn Schlägen kaputt. Wenn sie einfach das so gemacht hätten, dass sie ein normales Level-System einführen, das heißt, wenn du normale Gegner besiegst, dass du dadurch schon einen Fortschritt bekommst, ich glaube, da wird mir das Spiel viel besser gefallen, wenn sie das eingeführt hätten. Aber das machen sie ja nicht. Das heißt, wenn du, wenn du ein Gegnerlager ausräumst oder beziehungsweise bekämpfst, dann, dann bringt es dir als Link nichts, außer irgendwie so ein, keine Ahnung, ein neues Schwert, was du dann wieder fürs nächste Gegnerlager benutzt, weil es dann nach drei Schlägen kaputt geht. Also mir, mir kommt es halt manchmal vor, als würde man spielen und das ist so ein bisschen vergeudete Zeit, wenn du jetzt nicht gerade die Hauptquests spielst. Und ja, also für mich, für mich ist es auf keinen Fall ein 10 von 10er, aber ich glaube, mir wird es wahrscheinlich im Endeffekt ein bisschen besser gefallen als Breath of the Wild, was mir ja auch gefallen hat. Also, es ist ja unterm Strich, trotzdem kein scheiß Spiel oder so für mich. Ich finde es immer noch gut, aber es ist jetzt nicht der heilige Gral der Industrie, wie viele denken.
0: Ja, Miguel, hast es gehört. <lacht>
3: <lacht> ich bin so froh, dass ihr das auch so seht, weil ähm, eben äh, diese, dieses Fortschritt da. Ich hätte es einfach, einfach, äh, weiß, wenn es vor jeder Waffe vielleicht äh, irgendwelche. Es, es fehlt einfach diese, dieses, mhm. dieser Fortschritt. Ähm, mir hätte es einfach besser gefallen, hätten sie einfach so ein Level-System gemacht, wo du dann auswählen kannst, okay. Zumindest für die Ausdauer. Hätten sie die Schreine so gemacht, dass du für die Schreine eben statt den Herzteilen, weil bei Zelda ist es ja immer so, dass du immer vier Herzteile sammeln konntest, dann hast du ein volles Herz bekommen und bei jedem Boss gab es immer ein Herzcontainer. Da, so hast du ja im Prinzip immer mehr Herzen bekommen. Und bei Breath of the Wild, ich habe Tears of the Kingdom nicht gespielt. Ich habe es da, weil ich gedacht habe, okay, ich hole es mir einfach mal, weil Zelda-Fan und ja, es liegt hier verpackt da, aber ich habe es noch nicht angefangen aber eben nochmal, wenn es wenn im Prinzip nur diese neue Fähigkeit dabei ist, die Ultrahand und diese, dieser Deckensprung und ich hätte mir halt gewünscht, dass sie vielleicht das Grundprinzip eben von, dieser von dem Entdecken da ist, aber eben vielleicht die, das mit den Waffen vielleicht geändert hätten und mit der Ausdauer und mit den, mit den Herzen oder so, dass das eben mehr wieder diese klassische Richtung geht und dass du eben vielleicht am Anfang nur ein Schwert hast und dann gibt es vielleicht äh, einen Speer, den man findet und einen Hammer und dann eben anhand der Gegner so eine taktische Komponente macht, dass es zum Beispiel ähm, Gegner gibt, die eine Rüstung haben, da musst du halt eben, mit dem Schwert kommst du da nicht voran, sondern brauchst halt ein bisschen mehr Wumms, aber eben, dass die Waffen nicht kaputt gehen und eben mehr dieser Fortschritt äh, anstatt Stärke Waffen oder Schwächere eben mehr so ein Level-System gemacht sind, so typisch RPG- ich glaube, dann hätte ich das Spiel eher gefeiert. Aber, ja, solange die Leute das eben als Meisterwerk betiteln, wird Nintendo eben darauf weiter beharren und eben das so Sachen ergänzen, aber schlechte Sachen, die man, die wir jetzt, wir drei vielleicht schlecht finden, nicht rausnehmen. Es geben, gibt halt so
2: Basic-Komfortfunktionen, ja, halt so Basic äh, die halt nicht drin sind. Wo ich mir auch denke, das ist eigentlich Nintendo so eine Firma, die eigentlich für alle Alters Altersgruppen die Games zugänglich machen will. Ähm, wo ich mich echt frage, wieso ist es da nicht drin? Also du kannst zum Beispiel bei der Steuerung kannst du einen Knopf vertauschen, du kannst den Sprungknopf und den Rennenknopf vertauschen, sonst kannst du da nichts anfassen. Was ich auch schon so denke, wie es im Jahr 2023, wo du teilweise bei anderen Spielen, bei so einem Forza, mhm. bei so einem Last of Us, kannst du die kompletten Button-Layouts abändern. Aber das ist einfach schon so Sachen, die mich, die, die mich irgendwie triggern. Aber man kann im Endeffekt halt Nintendo man kann denen nichts vorwerfen, weil die eigentlich alles richtig machen in der Hinsicht, dass sie, sie bekommen die besten Kritiken gerade, sie verkauft sich wie noch was, also Breath of the Wild und auch Tears of the Kingdom, die haben richtige Rekorde gebrochen. Tears of the King Kingdom jetzt gerade auf dem Weg, irgendwie das bestverkaufte Nintendo-First-Party-Spiel äh, überhaupt zu werden, neben äh, Animal Crossing und, und Mario Kart. Wo ich mir auch denke, ja okay, dann, dann ist, bin ich halt einfach nicht so ganz die Zielgruppe von der von der Art von Spiel. Ist ja auch okay, man muss ja nicht muss einem ja nicht alles
3: gefallen. <lacht> Nee, muss nicht allen gefallen, aber die Sache ist halt, wenn du alles gespielt hast und dann Fan bist und plötzlich bist du halt kein Fan mehr, weil das halt so, so eine komplette Drehung macht, das Franchise. Und die haben ja auch schon gesagt, dass die weiter in dieser Formel festhalten wollen von Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Dann bin ich halt irgendwann so weit, dass ich halt sage, okay Zelda, für mich bleibst du immer super in Erinnerung. Oder es kommen halt noch Remakes raus oder so Sachen wie das Link's Awakening Remake, das nochmal von von Zelda Link to the Past nochmal so ein Remake kommt in dem Stil, dann würde ich auf jeden Fall zugreifen, aber wenn die nächsten Zelda nicht irgendwann anfangen so ein bisschen sich so zu in, in die Richtung zu entwickeln, dann kehre ich dann halt den Rücken und dann ist es halt so. Aber ja. ist halt schade, wenn du halt so ein langjähriger Fan bist, wäre bei, wahrscheinlich bei Final Fantasy bei uns genauso, wenn das jetzt auch wieder so eine Komplettdrehung macht, wo es gar nicht mehr der Fokus auf die Story ist und dann sich nur so crafting ist oder so keine ahnung wie ich dann reagieren würde aber ja solange da halt die leute das abfeiern wird es halt weiter so umstrukturell diese struktur fahren und ja ist halt so aber für mich wenn das halt ähnlich ist wie breath of the wild ist es wäre es für mich halt keine 10 von 10 ja.
0: jungs wir haben es geschafft wir haben alle Spiele besprochen. Nach Yay. jetzt knapp dreieinhalb Stunden <lacht> möchte ich mich auf jeden Fall herzlich bei euch bedanken. Und ähm, falls ihr jetzt nicht noch irgendwelche Anekdoten habt, würde ich sagen, machen wir jetzt auch Schluss für heute. Oh, ich bin fertig. <lacht> das wollte ich hören. Ähm, jedenfalls, hey Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, schreibt doch gerne in die Kommentare, falls ihr welche von den 28 Spielen gespielt habt, welche davon, ob ihr diese Top-Bewertung gerecht findet, wieso, weshalb, warum, das wäre cool, das würde uns viel Freude bereiten. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke fürs Zuhören, ähm, gebt dem Video gerne ein Däumchen nach oben, wir sind auch auf Spotify unterwegs, falls ihr euch diese kompletten äh, drei Stunden noch was, ähm, je nachdem wie wie viel das dann werden, wenn ich mit dem Schnitt fertig bin, ähm, werden, da könnt ihr euch die ähm, nicht Videoversion anhören und schaut auch gerne bei Chris und Robert vom Power-Oncast vorbei. Das, ähm, wie gesagt, die Links sind alle dort niedergeschrieben, wo sie hingehören, in der Videobeschreibung und ansonsten, ja, wie mal. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Haut rein.